0: Ja, så er klokken blevet 9, så jeg vil gerne byde velkommen til Transportbygning og Boligudvalgets høring om ekspropriation og erstatning, som vi afholder her i dag. Mit navn er Lennart Damsbo Andersen, og jeg er formand for Transportbygning og Boligudvalget, og jeg vil være ordstyr under høringen her i dag. Jeg vil gerne byde særlig velkommen til dagens oplægsholder, som der sidder her. Og vi er meget glade for, at I vil afse tid til at komme her i dag. Jeg skal også byde velkommen til folketingsmedlemmer, som sidder herover, Der mangler en enkelt eller to endnu. Og en særlig velkomst til alle tilhørende, som er kommet. Der er rigtig mange her i dag. Det sætter vi stor pris på. Også til dem, der måtte følge med derude på skærmen. Med den her høring, der ønsker udvalget at blive klogere på, hvordan ekspropriationsreglerne, og processen og klagesystemet det fungerer om det er skruet sammen på en hensigtsmæssig måde, særligt set i forhold til borgerne. Det er ikke formålet med høringen i dag, at vi nødvendigvis kan konkludere, om der er noget, der skal ændres, eller øh, hvad der skal ændres. Målet det er, at udvalget det får en pejning på, om der er særlige emner, som der kan være behov for et nærmere eftersyn. Før jeg giver ordet til den første oplægsholder, så har jeg lige nogle praktiske informationer til jer. Vi har inddelt høringen her i tre temaer. Det første tema det handler om ekspropriationsreglerne, om processen og klagesystemet. Og hver oplægsholder får 10 minutter øh, til deres oplæg. Og inden for den tid der skulle der også gerne være tid til nogle opklarende spørgsmål fra politikerpanelet. Mere generelle spørgsmål og debat om temaet, det gemmer vi til øh, slut efter de tre oplæg har været her. Det andet tema det handler om borgeren i forhold til ekspropriationsprocessen. Og der får vi øh, to indlæg og forslag til, om der er nogle ting, der, som der kunne gøres anderledes. Også her der er der afsat ti minutter til hver oplæg, inklusive øh, opklarende spørgsmål. Når vi så vi har hørt de to oplæg til eller vil politikapanelet kunne stille nogle øh, opklarende spørgsmål eller generelle spørgsmål. Og så er der jo mulighed for debat efter det. 10.30 er der så pause, og det skal vi prøve, om vi kan holde lidt sharp, og det, fordi lige inde ved siden af er der en anden høring, og vi skulle nødig have blandet jer sammen. Det, det kan være, at det går helt galt så. Men det tror jeg, det skal vi nok styre. Efter pausen så går vi så til det tredje tema, og det, der får vi så fire oplæg om nogle konkrete erfaringer med ekspropriation, både nogle gode og nogle dårlige. Og der er der også afsat 10 minutter til hvert oplæg med mulighed for opklarende spørgsmål, ligesom ved de andre. Temaer. Til slut er der så en lille halvtimes tid, hvor der er mulighed for spørgsmål til alle oplægsholdere og en afslutende debat. og For at sige, at oplægsholderne må også gerne stille spørgsmål til hinanden, hvis det er, man har lyst til det. Det kunne jo godt være, at der opstår et eller andet i løbet af høringen her. Der vil også være mulighed for, at hvis der er tid til det, at tilskuerne kan få mulighed for at stille spørgsmål men jeg vil prioritere mig retten til at politikerne kommer først og så øh, tilhørerne øh, bagefter. Hele høringen bliver øh, livestreamet på Folketingets hjemmeside og den bliver vist forskudt på Folketingets øh, TV-kanal senere. Og det betyder også at øh, jeg vil bede øh, oplægsholderne ligesom jeg selv nu her bruge øh, mikrofonen både tænde den når man starter og slukke den når man ikke siger noget mere og, øh, jeg skal også, når vi når til spørgsmål, hvis det er sådan, at der er spørgsmål fra salen, at så har vi en mikrofon, som vil gå rundt, og der vil jeg bede sig om, at man rejser sig op og siger, hvad man hedder, hvor man kommer fra, sådan, så vi har alle oplysninger med. Klokken 12, der slutter vi høringen, og der vil der stå faktisk nogle sandwich ude foran, som man har mulighed for lige at få stillet sulten, inden man så skal køre videre. Det var så det praktiske. Nu kan jeg så give ordet til den første oplægsholder, og det er Rikke Søgård-Bert, som der er partner i Horten. Øhm, værsgo, ordet er dit.
1: Tak til formanden, og øh, tak fordi jeg må komme her i dag og fortælle om, øh, hvordan ekspropriationsprocessen folder sig ud øh, i de forskellige sammenhænge, den nu ses i. Mit navn er som sagt Rikke. Jeg er partner i Horden. Det vil sige, jeg arbejder med det offentlige Danmark i forskellige sammenhænge og har øh, haft fornøjelsen af at være en del af Håkons udvalg, som han øh, beretter om lige om lidt. Min opgave er at, øh, at give jer et overblik over ekspropriationsprocessen på 10 minutter. Det betyder, at der vil sidde nogen her i lokalet, der kender processen rigtig godt. Og som vil sige, hun fik ikke lige den detalje med, og den lov, der er lige en, en særlig bestemmelse og så videre. Og sådan må det nok være. Der var også sidde nogen her, der kender processen noget dårligere, som vil tænke bagefter. Hold da op, så ikke en vild, der lige kom igennem lokalet. Jeg prøver at ramme ind et eller andet sted imellem. Øhm, og der er jo heldigvis gode folk efter mig, der formentlig vil komme til at uddybe nogle af tingene. Man kan jo starte med at stille sig selv det spørgsmål, hvad ekspropriation er. Ekspropriation er et tvangsmæssigt indgreb, hvor en offentlig myndighed går ind og bestemmer, at der er nogen, der skal afstå noget ejendom. Det kan være en fuld afståelse, jeg skal afstå hele mit hus, fordi der skal ligge en metrostation. Det kan være en delvis afståelse, jeg skal af med min forhave. Den kan være permanent, eller den kan være midlertidig. Men det er altså et tvangsmæssigt indgreb, og det vil sige, at vi har nogle regler, der i meget vidt omfang tager sigte på at beskytte det individ der bliver ramt, om man så må sige, af en ekspropriation. Men samtidig med det, så har vi også behov for en samfundsmæssig udvikling. Vi har behov for, at der kan komme en city-ring i metroselskabet. Vi har behov for nye motorveje, en hel masse anlægsprojekter og i øvrigt en masse planlægningsmæssige interesser. Så kunsten er jo at finde den her balance mellem hensynet til individet og de beskyttelsesregler, der skal ligge der, og samtidig hensyn til den samfundsmæssige udvikling. Det, jeg vil fokusere på i dag, er som sagt, de betingelser, der skal være opfyldt, hvordan kan man overhovedet de helt overordnede rammer for at ekspropriere. Så kommer vi til at kigge ind i ekspropriationsprocessen, og ikke mindst i klageprocessen. Der vil være sådan en glidende overgang tror jeg, mellem det, jeg fortæller om, og så griber Håkon bagefter og siger, hvad har vi så tænkt i udvalget om nogle af de her ting. Så det har vi, det har vi prøvet at, at få til at flette sammen på en hensigtsmæssig måde. Vi starter med, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at ekspropriere. Ekspropriation er simpelthen et emne, der er så altså vigtigt, at det er reguleret i vores grundlov. Det fremgår af grundloven, at ejendomsretten er ukrænkelig, og så er der nogle øh, forskellige bestemmelser om, hvordan man kan øh, så alligevel krænke den. Så ukrænkelig er den altså ikke, men der er nogle betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan ekspropriere. Grundlovens paragraf 73 er altså den ramme, som Folketinget skal agere indenfor, og som myndighederne, der udfører ekspropriation, skal agere indenfor. Man kan ikke gennem lovgivning eller gennem praksis, den måde, man udformer sin ekspropriation, den måde, man gennemfører sin ekspropriation på, gøre det på en måde, der strider imod de regler, der er i grundloven. Øhm. Ekspropriationsbetingelserne er altså, øh, som der står i grundlovens paragraf øh, 73 stykke 1, det er for det første, at ekspropriationen skal være nødvendig af hensyn til almenvældet. Jeg kommer tilbage til hver af de her kriterier, øh, går vi, kigger vi lige ind på bagefter. Så skal det have i lov, og det skal ske mod fuldstændig erstatning. Det, der er det sjove her, det er, at de første to bestemmelser, som omhandler jure og som... Så nogle som os, synes er meget, meget vigtige, det er ikke så tit dem, man i virkeligheden kommer op og toppes om. Det, man kommer op og toppes om, det er pengene. Fordi folk, de står i en situation, hvor de føler sig, de føler sig udsat for en ekspropriation, bliver ramt af ekspropriation. Og det, man så bliver, kommer til at blive uenige om, det er, jamen hvilken erstatning skal jeg så have? Så erstatningsspørgsmålet oplever vi, at det, der i virkeligheden kommer til at fylde rigtig meget, ret hurtigt i de her sager. Vi kigger nu på betingelserne en efter en. Det første, det er kravet om, at ekspropriation skal være nødvendig af hensyn til almenvældet. Hvad er almenvældet for noget? Ja, det er de her samfundsmæssige interesser, den interesse, vi alle sammen har i, at der for eksempel kan ske anlægsprojekter, eller at en kommune kan sige, her skal der være en bypark, vi har behov for et rekreativt område. Og det indeholder altså det her politiske element, fordi det er jo politikerne, der former, hvordan vores samfund skal folde sig ud. Man skal lægge, lægge mærke til, at den, det sker til fordel for, altså den, der rent faktisk udfører den opgave, der bliver eksproprieret til fordel for, behøver ikke nødvendigvis at være en offentlig aktør. Man kan altså godt ekspropriere, hvis det er et almindeligt formål men at det er en privat aktør, der udfører det bagefter. Det var en af de, øh, en af de øh, ting, vi har set på i udvalget også. For eksempel så kan man sige, hvis, en, hvis, der skal være en hvis der er en skole, der skal have behov for en større legeplads eller nogle, nogle områder, ja, så er det altså, der er ikke forskel på, om det er en privat skole eller en offentlig skole. Det ville nok lede til lidt øh, sådan tilfældighedspræget resultater i såfald. så fald. Så der kravet om nødvendighed. Det skal altså være nødvendigt. Man kan ikke gå ud og ekspropriere, hvis man kunne gøre noget mindre. Det skal være nødvendigt for at gennemføre det her indgreb, og man skal gøre det. Man skal ekspropriere så lidt som muligt. Det skal også være nødvendigt i en tidsmæssig henseende. Der skal altså være en aktualitet omkring det her. Man kan ikke gå ud og ekspropriere, fordi det ville også være meget rart, hvis kommunen havde det her, den her grund, hvis man nu senere skulle noget. Der skal være et krav om, at det rent faktisk er aktuelt. Og det er jo også selvfølgelig en af de her beskyttelseshensyn overfor borgeren. Så det er altså noget med Yuan det her. Så er der også det her med at ekspropriationen skal ske i følgelov. Der skal, det er altså ikke nok, at vi har grundloven, der siger, der kan eksproprieres under de her, under de her betingelser. Nej, der skal også være en konkret lov, som Folketinget har vedtaget om øh, enten en mere sådan generisk lov, eller planloven, eller Miljøbeskyttelsesloven, øh, eller der skal være en helt konkret anlægslov, der siger f.eks. Femern-forbindelsen, der kan eksproprieres til fordel for øh, Femern-forbindelsen, når øh, i forbindelse med dens etablering. Der er en helt særlig bestemmelse om, at øh, øh, om, at der er nogle særlige retssikkerhedskrav, også i forbindelse med Folketingets vedtagelse af det her, som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Nedenfor er der et eksempel på den hjemmel, som vi har kigget på i udvalget, altså ekspropriationsudvalget, der har afgivet den her øh, betænkning nummer 1569. Øh, og det var altså bestemmelsen i planlovens pakker 47 om, at man kan ekspropriere, hvis det er øh, af væsentlig betydning for at virkelig gøre en lokal plan og så fremgår der anden sted i planloven, nemlig pakker 15. Hvad er det så for nogle hensyn, der kan ligge i en lokalplan? Så der fletter det så fint sammen. Den sidste betingelse, det er det her med fuldstændig erstatning. Man skal altså stille som om ekspropriation, altså i, ret, i økonomisk henseende, stille som om, at ekspropriationen ikke var sket. Man skal komme ud af det sådan, at, øh, at det rent økonomisk går lige op op, øh, og det er jo her, hvor vandene ofte skilles. Det er rigtig svært at finde ud af, hvad, hvad er det, øh, hvad hedder det, erstatningen skal udmåles til. Og det er ikke noget, hvad jeg sådan, sådan, som advokat kan, øh, kan, man sige, kan gå ud og, og med den helt store regnemaskine omkring det. Men det er jo noget af det, som man, øh, hvor der ligger noget praksis, og hvor vi selvfølgelig fører sager på, på skuldrene af den praksis, jamen, hvordan skal erstatningen fastlægges. Vi går nu videre til selve ekspropriationsprocessen. Det her er et eksempel, der er taget fra planloven omkring, hvordan ekspropriationsprocessen foregår, hvis man eksproprierer med henblik på virkeliggørelse af en lokalplan. Der er mange andre processer. Det her er bare et eksempel på, hvordan det er reguleret i lovgivning i den her situation. Her er det lokalplanen øh, ude til venstre, der udgør grundlaget for ekspropriationen. Så er der øh, de der mellemblå bokse. Det er den proces, der finder sted undervejs i øh, forløbet. Når vi så kommer hen til højre, så er det kommunen, der træffer, beslutning om, øh, der træffer en ekspropriationsbeslutning. Kommunen fremsætter så eller kan fremsætte et forslag til erstatning. Hvis det er helt åbenbart, at man ikke kan blive enige, så gør de ikke det øh, i mange tilfælde. Øh, og, og, og så har vi det første sted, hvor vandene deles her. Fordi så står man, man skal forestille sig, at man står som borger kommunen ønsker at ekspropriere til fordel for at virkelig gøre den her lokalplan, så træffer kommunen ekspropriationsbeslutningen. De kommer med et forslag til erstatning. Hvis man ikke er enig i det, ja, så skal man videre til taxation med det spørgsmål om erstatningsfastsættelsen Hvis man så til gengæld står og siger, at jeg mener faktisk slet ikke, at den her ekspropriation er lovlig. Det er ikke et alminnyttigt formål. Det er ikke proportionalt. Det er ikke aktuelt. Ja, så skal man altså ikke til taxation med det spørgsmål. Nej, det spørgsmål, det kan man påklage til planklægenævnet. Så man står i en situation, som for borgeren jo synes at være et. Borgeren tænker, at jeg bliver ekspro eksproprieret, og jeg får de her penge, og jeg er ligesom utilfreds med det hele. Men der kører to forskellige klagesystemer, når man, øh, hvis man er utilfreds her som borger. Vi kommer tilbage til det lige om lidt, men det er bare det første eksempel på, hvor vandene ligesom deles. Vil I have den her til at virke? Oh, det var så lidt for meget at virke. Her har vi så den statslige ekspropriation. Her er det eksempel, jeg har taget. Det er et eksempel med en anlægslov, som er ekspropriationsgrundlaget. Det kunne være loven om Cityringen, det kunne være loven om metro, øh, undskyld, om FEMON forbindelsen Også her har vi så en hel masse processuelle skridt, der gør, at sagen jo er grundigt oplyst, og så videre, øh, i, i, hen til øh, selve ekspropriationsforretningen. Her når det er statsekspropriation, så bliver der taget stilling til både spørgsmålet om, om man overhovedet kan ekspropriere, altså ekspropriationsbeslutningen, og spørgsmålet om erstatning i et hug. Men også her, selvom man så står som borger og får den her samlede beslutning, så er det to forskellige klagesystemer, nemlig hvis man er utilfreds med erstatningen, ja, så skal man til taxation. Og er man utilfreds, finder man ikke, at indgrebet er lovhjemlet. Det er altså ikke ø, et nyttigt hensyn, eller det er ikke aktuelt eller proportionalt. Ja, så skal man ø, gå til domstolene. På det her punkt er der altså ikke mulighed for en, at ø, lave en administrativ klage. Her skal man direkte til domstolene. Det illustrerer vi i det følgende. Klagesystemet i den kommunale ekspropriation er altså sådan, at kommunen træffer beslutning om ekspropriation og eventuelt tilbyder en erstatning. Og så kan selve lovligheden øh, påklages i det venstre system med det administrative klageinstans, Man kan også vælge at gå direkte til domstolene. Og spørgsmålet om erstatning, ja det kører så i et parallelt system over på den anden side. Som man forestiller sig, den her borger, der sidder og bliver eksproprieret, man mener ikke, at, der er, at indgrebet er hjemlet, det er altså ikke et, et almindeligt formål eksempelvis, eller ikke proportionalt, og man er i øvrigt også utilfreds med erstatningen, Så kører der ligesom to separate spor med de to spørgsmål. Jeg er ikke sikker på, at det for borgeren er sådan fuldstændig intuitivt forståeligt, hvorfor man ikke prøver det i et hug. Det statslige klagesystem, det er så sådan, at, som jeg nævnte før, at ekspropriationskommissionen træffer beslutning både om ekspropriation og statning, men også her, selvom man får det som en afgørelse, ja, så, øh, så kører der igen to, øh, to adskilte spor der. Så det, man står tilbage med, når man står som borger her, jeg forestiller mig nogle gange, sådan, at det kunne være Andersen og Larsen, de mødes hjemme hos Larsen og sidder og drikker en kop kaffe, og så siger den ene, Nå, men jeg, jeg har jo ikke fået noget brev, om, jeg skal eksproprieres. Nå, men hvem har du fået det fra? Det har jeg fået fra kommunen. Nå, jeg har også fået et brev, siger den anden, så det, hvem har du fået det fra? Nå, det, det er noget med, der skal anlægges en eller anden bro. Det er så en statslig ekspropriation. De vil opleve to, for det første vil de opleve to meget forskellige processer, fordi det kommunale og det statslige system kører meget forskelligt der vil være noget forskellige terminologi. Det kan ske, det forvirrer dem. Ekspropriationskommissionen er det noget, det har lidt forskellig betydning i det ene og det andet. Der vil være forskellige klageregler. Den ene vil kunne påklage beslutningen, altså selve lovgrundlaget, vil kunne påklage det til en administrativ klageinstans. Det vil den anden ikke. Der er forskellige krav til, om man skal gå gennem den administrativ klageinstans, før man går til domstolene. Og der vil være forskellige klagede generelt. Så samlet set står borgeren hvis man bliver mødt med ekspropriation, for det første i en ret sårbar situation. Og samtidig med det, så ligger man et relativt komplekst retligt net ned over det, rent procesuelt. Og det, det, jeg tror ikke, at hvis jeg sådan skal sammenfatte mine erfaringer fra udvalg, så tror jeg ikke, at vi oplevede, at myndighederne her går ud over deres beføjelser, men vi oplever nok, at det net, vi sådan, sådan, øh, som myndigheds Danmark har lavet, er en, en lille smule forvirrende. Måske nogle gange, det kommer Håkon øh, ind på, hvad vi så har tænkt omkring det. Men det er i hvert fald, øh, det jeg har forsøgt her, det er at sige, jamen det borgeren måske i virkeligheden har brug for, det er information og forståelse, og det man har lavet af et, et, et system, som kan helt sikkert er tænkt rigtigt, hver gang, man har lavet det, men det har ligesom fået sådan en knubskydning, der gør, at det samlet set er blevet en lille smule komplekst. Det har vi... Øh, jeg er fra Jylland. <laughs> en lille smule komplekst. Tiden er ved at være gået, og derfor er der bare her til sidst en sammenfatning af, hvordan den kommunale og den statslige ekspropriation, hvis man sådan lige skulle sammenfatte det, øh, hvordan det så ser ud. Og så tror jeg, jeg kan klikke videre til dig måske, Håkon, medmindre der er spørgsmål til mig.
0: Tusind tak for det. Det var i hvert fald meget fint for mig at opleve, hvordan det her system er strikket sammen. Og jeg kan se, at der er i hvert fald et opklarende spørgsmål fra Hans-Christian Smidt. Værsgo.
2: Tak for det. Ja, jeg har sådan set mange spørgsmål, men da det er det opklarende, så vil jeg kun tage det ene. Det er fordi, at jeg har stødt nogle gange på det her aktualitetsprincip, som jeg i lang tid i grunden så som en beskyttelse af borger indtil jeg fandt ud af, at det er det jo slet ikke. Det er en beskyttelse af staten, sådan at staten kan finde alle udgifterne af på borgeren, den sagsløse, indtil at det passer staten, i grunden at sige, nu tror jeg godt, jeg vil have det, som jeg vil ekspropiere. Er det en rigtig udlægning, at nogen har givet mig den opfattelse, eller skal den nuanceres voldsomt?
0: Du må godt på svaret, Rikke. Værsgo.
1: Tak, og tak for spørgsmålet. Det var en af de ting, vi så på i udvalget, var jo lige det her, den her situation, hvor en borger står og tænker, øh, man kan se planmæssigt, at, man, øh, at der kan komme et eller andet ind over en, der er måske er øh, planlagt til en motorvej i et område, og man står derfor i en situation, hvor man hverken kan sælge sin ejendom eller i øvrigt kan komme videre eller ikke kan få sin erstatning. Det var et af de spørgsmål, vi så på i udvalget, så jeg tænker, at Håkon vil, vil komme nærmere ind på det.
0: Tak for det, og tak til Rikke Søgaard. Og så vil jeg give ordet videre til uh,
3: Herkunde Dyrhus. Værsgo. Tak for det. Det var, du lige skal hjælpe mig med planterne
1: her.
3: Når du må starter måske starte er der. Fint, fint. Fint, fint. Nå, øh, lad mig starte med begyndelsen. Vi blev nedsat efter et politisk kompromis, der blev lavet i sommeren 16. Et vækstkompromis. De tre nuværende regeringspartier og... Øh, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti var bag. Og øh, som jeg har set, den proces, der har været efterfølgende, efter vi har vores betænkning, så står man til synligheden skulder ved skulder der, også i hvert fald i de afstemninger, der har været øh, med lovændringer osv. På, øh, på det her. Vi blev nedsat som noget, der er forholdsvis nyt. Øh, et eksternt ekspertudvalg. Og det er en nyskabelse for de af der kan langt tilbage ved at vide, at tidligere var det interesseorganisationer, der skulle varetage interesseorganisationers synspunkter. Og det betød jo, at så fik man nogle fragmenterede betænkninger, hvor der var ofte rigtig mange licenser. Og det gør dem ikke nemmere at anvende efter politisk fest i alle retninger. Det vi kunne konstatere her... Man gjorde det samme med ekspertpanelet til Foreningen af Miljølovgivningen, hvor jeg også havde nære side. Men det vi kunne konstatere her, det var altså, at det lykkedes at lave en betænkning med otte konkrete anbefalinger efter grundige analyser, med en dissens på én anbefaling. Og ellers var der konsensus i udvalget. Det, synes jeg, var et kvalitetsmærke, som jeg i hvert fald stilede efter med stor hjælp og fik udvalgets hjælp til også at nå mål med... Øh, så det blev ikke sådan en interesseorganisationsting. Man skal helt det, før vi ud afleverede betænkningen, der havde været rundt om vende for eksempel kommunernes landsforeningens bestyrelse, fordi det ville, man ville gerne have mandat derfra, og de bakkede også op. Høringsvarene på de øh, anbefalinger, der er, de har været øh, helt overvejende positive, stort set over en bred kamp. Øh, det er også tilfredsstillende at konstatere. Og det er også tilfredsstillende at konstatere, at vi lavede otte konkrete anbefalinger, de fem af dem er gennemført i dag. Øh, så der mangler altså kun tre, og betænkningen blev afleveret i juni øh, 2018, så man har været meget, meget effektiv med at effektivere øh, de her anbefalinger, øh, i hvert fald de fem af dem, som, øh, hvor, hvor nogen har været nemmeste, men, men der har også været nogle væsen mellem det. Vi havde et kommissorium. Øh, det, var, øh, det var født af, tror jeg, enkeltsager. Man diskuterede centralt centrallager over ved Herning, man vil ekspropriere til fordel for en privat tekstilvirksomhed. Der har været sager fremme om golfbaner, altså til tage til udvidelse af golfbaner med to huller, og alle sådan nogle sager, der har givet noget, noget anfængt noget debat. Og CEPOS har lavet nogle undersøgelser, der viste, at der var nogle ret stærke befolkningsholdninger til noget af det her. Og det er den atmosfære, det her er født i. Derfor var vores kommissorium også at tage udgangspunkt i planlågets par 47 kommunale ekspropriationssystemer ikke det statslige. Og det har vi så selvfølgelig gjort. Hvis man prøver at kigge på, hvad vi så har været i, øh, igennem, ja, så har vi haft fokus på retssikkerhed. Det står simpelthen direkte i vores kommissorium, at retssikkerhed var vores fokus, Altså hvordan øger man borgernes retssikkerhed i eksproperationsprocessen. Øh, og det har der været brug for at kigge på, øh, tror jeg, vi alle sammen var enige om, øh, at, at, at der er mange borgere, der har sig kørt over. Og en af de ting, vi enedes om det første, det var tid tider lige med retssikkerhed. Det vil sige, hvis man sætter systemer op med gang og taxation, parallelle systemer, flere strenger osv., domstolene bagefter, så tager det tid. Og tid er retssikkerhed for den borger, der sidder i et limbo og venter på, at noget sker, som man ikke rigtig kan forholde sig til. Man ved ikke, hvor det ender, for jeg har pengene op til at købe en ny gård, hvis det er en landmand? Hvordan, øh, hvordan hænger de her ting øh, sammen? Så tiden har vi kigget på som en del af vores, øh, vores proces øh, i det her. Hvis man lige prøver at tage dem, så kan vi tage udgangspunkt i de otte anbefalinger, vi er kommet med. Vi har lavet, inden anbefalingerne kom, en analysedel. Vi har taget knap 20 års retspraksis. Alt hvad der er findes retspraksis, har vi taget analyseret på det, hvad er ved domstolen i forhold til taksationer, besluttet af taksationskommissioner, øh, hvor mange borgere får medhold, hvis de går til domstolen osv. Det har vi lavet analyser, af det står også i vores, øh, i vores øh, betænkning. Øh, men det kigger man på den første. Den er gennemført ved lov, øh, der blev vedtaget, jeg tror, i december øh, 18. Øh, nu har man skrevet ind i planloven, at ekspropriation kun foretages for, øh, til fordel for almindelige samfundsinteresser, altså alle mine vælde. Og der vil de af der er meget jordstærke, sige, det ved vi jo, for det står jo allerede i grundloven, hvorfor skriver vi det i en lov? Og det var en lidt utraditionel måde at gå frem på, øh, men det valgte vi at gøre også den mest hensigtsmæssige. Nu er det skrevet ind i planloven, selvom det også står i grundloven. Og det der var tanken, det var, at man så ville lave, fordi man laver en ændring af planloven paragraf 47, så laver man selvfølgelig nogle lovbemærkninger, hvor man udtrykker, hvad ligger der i det her med almindelig hvor man indskærper det, man har eksempler med i forarbejderne, som er lavet til, til den lov, der er blevet vedtaget hvor man simpelthen kapsler det ind det her, og siger også, hvor, hvor går grænserne for, hvor langt vi kan gå med at ekspropriere. For at få mere klarhed på området, og måske også for at have en præventiv vækning over de kommuner, der måske er for sultne for at prøve at ekspropriere, så får de nogle retningslinjer i forarbejderen her. Det var den første, det gennemførte, at er blevet ændret, og det er skrevet ind i paragraf 47 i nu. Vi kiggede også på, om vi kunne lave væsentligt strammere regler i planlånsbarf 47. Sidst man gjorde det, det var i 2009. Der gik man over og sagde, at nu kan man ikke længere eksproproberere bare på kommuneplaner. Nu skulle der være lokale planer, helt konkrete lokale planer, så det ikke var sådan noget abstrakt, noget man eksproprobererede til fordel for. Det lavede man i 2009, og spørgsmålet var, så kunne vi gå videre. Og der nåede vi til enighed, vi havde en voldsom diskussion om det her, vi nåede til enighed om, at det ville være meget svært at skærpe reglerne yderligere, uden at komme til at skære ting af, som var nødvendige for samfundsudviklingen. Altså skal man lave en byudvikling, hvor der ved stenløse, for eksempel, der ligger to byer lige ved siden af hinanden, og man vil gerne fylde hullet mellem de to byer, så kommunen er et sted. Kunne man gøre det, hvis man ikke måtte ekspropriere til fordel for private? For det, kommunerne gør, det er jo, at de går ind og eksproprierer, så overdrager de det til en developer, som så bygger en hel masse rækkehuser og sælger dem igen derude. Så noget kunne ikke lade sig gøre, hvis vi strammede det meget mere. Så vi fandt ikke en lovteknisk måde at gøre det på, som ikke ville have store negative virkninger. Så vi lavede det her med at skrive det ind i loven og lovforarbejderne, så det står tydeligere. Den anden anbefaling, vi lavede, det var, at nu skal det skrives ind i en lokalplaner, hvor der står masser om, hvad betyder en lokalplan, hvad er retsvirkningerne af en lokalplan Det skal skrives ind i planloven i lokalplanerne, og det er en ændring af 16 i planloven, den er også gennemført nu ved lov. Så har der været et ønske om at inddrage berørte borgere tidligst muligt i processen, det vil sige, at de skal vide, hvad der rører sig fordi usikkerheden er dræbende, og det vil sige, at man skal altså inddrage det meget tidligt. Det bliver reguleret ved en vejledning, der har været i høring, og som formentlig i løbet af meget kort tid bliver offentliggjort. En vejledning om ekspropriationsreglerne, som vi snakker om her, der indkranser, hvad man må og hvad man ikke må som myndighed i ekspropriationsprocessen. Så den forventes altså at være klar lige om det, og den ligger allerede på høringsportalen i udkast, vejledningen. Og den tror jeg også vil øge til retssikkerheden, fordi man indkapsler de her ting, de her regler. Så har vi, med inspiration fra blandt andet Norge og Danmark og, Norge og Sverige, og så i, i form af i, vores kubusorium, der har vi kigge på, hvad nu, hvis man siger i en lokalplan, at den her lokalplan den kan bruges til ekspropriation, og så sker der ikke noget. Så hænger borgerne det her tidsmæssige limbo, hvor man har uklarheden. Hvad gør man i den situation? Hvordan håndteres det? Og øh, der var et forslag om en Vi blev enige om en kompromis på øh, fem år øh, for at få en beslutning om det her i udvalget, eller i hvert fald en i udvalget, og Det er også sat i en planlån på nuværende tidspunkt. Og øh, så skal man kigge på, hvordan det så i praksis skal, skal udmødes. Men den er også kommet igennem den her anfalen. En stolende Det stopper på et eller andet tidspunkt. Jeg kan lige tage et, et, et tidspunkt, som det rigtig rørte ved før. Den her usikkerhed, der ligger for borgeren og afklaringsmulighederne osv. Og der kan jeg sige, der har man i planlås par 48 altså naboen til Bagger 47, som vi det hele startede med. Der har man bestemming tid at siger, at hvis man i en lokalplan udlægger en ejendom til offentlige formål, det kunne være pleje skole eller hvad det kunne være så kan ejeren kræve at det offentlige overtager ejendom. Det vil sige at de ved taksationen udmåler en erstatning og så overtager de ejendommen. Det vil sige at borgeren får selv mulighed for at bestemme tidspunktet i hvert fald i de situationer. Der har vi diskuteret men det lå måske af vores kommissorium, så vi har ikke skrevet meget om det, vi har diskuteret, om man kunne lave en tilsvarende ordning og rulle den ud bredere, altså bruge parker- og konceptet, som er kendt og brede det ud bredere end det her. og det er der noget økonomi i, tror jeg. Så det kan godt være at det også vil være svært, vi har sagt, det. men Teknisk er der en løsning i hvert fald på den situation, der hedder uklarheden, som man har lavet i par 48, der har fungeret i, i en overrække. Og den diskuterede vi også. Det er vist, det er også det, du var spurgt om uh, før. Så vil man indføre kredsagsproces, der bliver væsentligt forenklet. Her kan I se nederst det eksisterende system ved de kommunale ekspropriationer. Man startede over til venstre. Kommunen træffer en afgørelse om ekspropriation. Hvis man anflikter lovligheden, så går man til planlægnevnet. Hvis man øh, er med deres afgørelse, så er det byret landret landsret, og så er der gået en to-tre år. Hvis man så er færdig efter tre år, og eksproperationen er lovlig, så starter man forfra, ligesom i Ludo over i den næste system, over i den næste søjle, med en taksationskommissionsafgørelse, over taksationskommissionsafgørelse, der kan man ikke gå udenom det, man skal have følge det system, og yderst konsekvenser også to øh, retsinstanser. Så er man måske op på 4-6 år i, i tid, og der er omkostninger og alt muligt andet, både menneskelige og økonomiske. Det system synes vi simpelthen, det er for indviklet og for unødigt indviklet og for langsomt. Og borgeren kan slet ikke forstå, at man skal kæmpe to søjler, når man er færdig med den ene og helt udmattet, så starter man i den næste. Derfor har vi et system, der bliver indstrenget. Det er det, der er vist over øverst her. Vi siger, at kommunen skal ikke selv udmåle erstatningen og komme med tilbud. Det skal en ekspropriationskommission. Der sidder derude, de træffer en bindende afgørelse om erstatningen. Den har kommunen med til åstedsforretningen. Og så beslutter kommunen, om der skal eksproprieres eller ej. Hvis man er uenig i det, så går man til et administrativt organ, et nyt nævn, man laver over ved Nævnes hus. Der så vurderer dels, er det en gyldig ekspropriation, og er erstatningen udmålt rigtigt. Og så kan man velgå godt domstolene bagefter. Det vil sige, at vi har et væsentligt kortere system, tidsmæssigt omkostningsmæssigt, og i alle hen senere, Og det bliver meget nemmere at forstå for borgerne. Og jeg er enig med Rikke i, at det giver ikke mening, hvis man så, så et separate systemer, et fra staten, et fra kommunerne, det giver for meget forvirring, så skulle man selvfølgelig følge det her over i det også. Og det var der en, en bred opbakning til efter, efter lange diskussioner, at det skulle gøres enklere og nemmere. Det er ikke gennemført nu. Det kræver formentlig også et større arbejde, men det kan gennemføres. Den sjette anbefaling, det var at gøre, ligesom man har gjort den over Sverige, og som ekspertpanelet vedrørende lovgivning har anbefalet, man samler lov, der hører sammen i en lov. Nu På nuværende tidspunkt skal man i en lov om offentlige veje, hvis man har en kommunal ekspropriation, sidder og læse regler i vejloven, hvilket der ikke er naturligt, nødvendigvis når det er noget lokalplanmæssigt, vi sidder med. Der er en ekspropriationsprocesslov på det statslige område. Der er regler her og der alle vejene, det giver ikke mening, og ingen ved, hvor de skal lede hen. Selv jurister på vores kontor, som beder dem om at lave noget, der prøver det første gang, de har svært ved at finde rundt i det. Så vi har foreslået, at man samler alle de regler i en lov, så der er fælles regler på det. Det gør det meget mere enkelt. Det er det heller ikke gennemført, den skriftlige vejledning, den er på vej, og det ligger formentlig inden for et par uger, så er, er plads. Jeg har læst den, den er vældig fornuftig øh, at se på. Og den sidste, det var så øh, omkostningsspørgsmålet. Det er heller ikke på plads. Man har diskuteret en ordning som ligesom på skatteområdet, man har diskuteret mange ting. I dag er det sådan, at hvis man siger, at man vil have for omkostninger, for eksempel kommunal så siger myndigheden, det er det juridiske udgangspunkt, der gælder et officielt princip, myndighederne skal oplyse sagen. Det har de gjort, og eksperter. Det vil sige, at man får ikke godt gjort noget øh, til det her. Der var nogle eksempler på i udvalget, man havde fra kommunens side samtidig advokater med, eller landsbygdsbygdtyr med, til ekspropriationsforretningen, og borgeren kunne ikke få godt gjort noget osv. Der diskuterede man, om det var rimeligt. Det er der heller ikke en afklaring på endnu. Vi har, øh, vi har forholdt os til spørgsmål og prøvet at analysere det. Øh, men det er sådan set status. Altså et, et godt forberedende forløb, synes jeg, og et godt efterfølgende forløb ved, ved lovgiver og embedsværksforanstaltning. Øh, og det startede i juni, og nu har vi altså i 508 realiseret. Ja. Tusind tak
0: for det. Der er et par opklarende spørgsmål. Vi starter med Hans Christian Schmidt først. Værsgo.
2: Tak for redegørelsen. Det var lige det med aktualitetsprincippet. Det vil jeg nemlig meget gerne høre dig sige noget om. Og så vil jeg godt lige spørge om, at det der med straks ekspropriering. Du nævnte, at det var økonomien. Der var noget økonomi i det. Altså, som jeg ser det, så er det jo økonomi i det. Enten har udgiften, eller så fedt, vi det er på borgerne. Altså, der er to muligheder. Men der er jo økonomi i alt tilfælde. Ja, sådan er det jo. Er det, jo. Er, er det det eneste, der afgjorde, at man ikke kom frem til, at man i grunden gav borgere lov til altid at kunne blive straks eksploreret? i hvad? Så kunne man sige, at ved hvad det her det er? Det vokser mig overhovedet. Jeg kan slet overskue det. Nu vil vi gerne straks eksperimenter. Så kan I jo selv vores ejendom eller gøre, hvad I vil bagefter. Er det den eneste grund?
3: Vær så god at svare. Tak. Hvis jeg starte med det sidste. Vi kunne ikke nå til enighed om det punkt. Altså, vi havde et par af 48 fremme, og analyserede den, og sagde, at her har vi et redskab, der i hvert fald fungerer på det område, men det er et så snævt område med offentlige formål. Og diskuterede det metodemæssigt, men vi nåede ikke frem til enighed om det punkt. Det tror jeg, Du er drej fra, der hvad vi drøftede om det. Det kunne vi ikke nå til enighed om i udvalget, det men vi havde diskussionen. Så er der det med aktualiteten. Og der kan jeg sagtens følge betragtningen om, at retssikkerhed for hvem. Der er, en, der er en grundsætning om, at ekspropriationssatsning er skattefri, for eksempel. Og der har været en sag, hvor en kommune ville ekspropriere på et eller andet tidspunkt et område. Og på et tidspunkt indgår man så en frivillig aftale om, at nu overtager kommunen ejendommen. Og så sagde ejeren Så går jeg ud fra det ekspropriationslignende vilkår Det havde han forudsat Og så vil vi altså erstatning være skattefri øh, Nej, sagde Højestræt øh, Det er det ikke, fordi det er jo ikke aktuelt at, at ekspropriere på det tidspunkt øh, Så det har været oppe i de der vinkler også, at altså, det så øh, udløser det så skat hvis man, øh, hvis man gør det på den måde Det gjorde det så efter, efter Højestræts mening som, som systemet er nu her Men jeg kan godt forstå, at den kan ses fra to sider af aktualiteten øh, Der har været andre afgørelser En, en, en jagtklub vi eksproprierer til en skydebane Så spørger landsretten dem, der, Den kommer helt op i landsretten har I samlet pengene ind til den her skydebane? Det havde de så ikke nu, Så siger landsretten, at det ikke er ikke aktuelt. Og så røg sagen tilbage igen. Så det er en hvis jeg forstår udmærket, og se på den fra begge sider.
0: Jeg har øh, to spørgsmål mere. Jeg tænker, at vi tager øh, begge, Hvis I kan tage begge spørgsmål nu her, og så du svarer samlet på det. Og så ved jeg godt, at der er markering fra øh, dig, men øh, det bliver til allersidst, at I får lov til at stille spørgsmål til hinanden. Hvis det er okay. Så i hvert fald sådan, tidsplanen ser ud lige i øjeblikket. Men øh, hvis der bliver plads, så ser vi. Først så er det øh, Merite D.A. Larsen. Og der står godt nok S der, men du er fra Dansk Folkeparti. Står der S på den side. Ja, det er noget værre. <laughs> sådan. <laughs> det, var så Jeg så det. det var en fejl. Nej, <laughs>
4: <laughs> ja, det ændrede jo noget. <laughs> Nå, men så er det jo hjemme bagved, der lige må være opmærksom. Ikke? <laughs> Ja, men, øh, tak for nogle, for nogle fine oplæg Jeg tænker lidt øh, De to systemer, de kører i Som jeg forstår, det kunne du godt køre parallelt øh, For nu forstår jeg på det sidste indlæg at, at de kan køre i forlængelse af hinanden Det var sådan lidt relevant for mig at høre Om det er fire til fem år i alt Eller seks år var du faktisk op på Eller om det er i forlængelse af hinanden Og når det er på plads Hvis man valgte det andet system, som I har foreslået Hvor lang tidshorisont Vil der så cirka være vurderet Det kan man jo ikke sige 100% Men man kan jo godt lave en vurdering og så den anden ting, jeg havde, det var omkring den her solnedgangsklausul på fem år, at kommunen skal have ikke, hvad det, effektueret det der. Hvad så bagefter? Fordi altså, de fleste kommuner, tænker bare, vi vil jo stadigvæk have det liggende i planskuffen, så borgeren står sådan set ikke bedre af den årsag, som jeg ser det.
0: Og vi tager Rasmus Prehn fra Socialdemokratiet også. Værsgo.
5: Jamen, jeg vil også gerne takke for de gode oplæg indtil nu. Det var lige med hensyn til det her straks ekspropriation, som jo umiddelbart virker enormt tiltalende. Og vi har også forsøgt at det i forhold til togfonden. Det vil så sige, at det har vi jo ikke fået ensyde ros for. Der er mange, der har synes, at det var helt togbliv brug af skatteydernes penge. Men Djurhus var inde på, at der havde været en uenighed. Og det refererede han lojalt. Kunne vi lige så lojalt få en beskrivelse af de to positioner, eller de forskellige argumenter, der fandtes i forhold til, hvad taler for, hvad taler imod? Ja, værsgo.
3: Den med, den med tiden øh, for til den. Det er faktisk kumuleret, således at du tager først to-tre år i den ene, og så to-tre år i den anden, hvis det går rigtig galt. Øh, sådan som vi har beregnet de der der ligger. Øh, og det vil sige, at det er kumulativt, så vi er oppe i en, en samling. Det vil sige, at vi er oppe i i seks til otte år, eller sådan noget, øh, hvis det virkelig går til. Vi har undersøgt sagsplanningstider i, i systemet her, men, men det tager lang tid. Hvis man lavede alternativet, og lavede det enestrængende system begge steder, så ved vi, at... Øh, det hele starter, når man laver lokalplanen selvfølgelig. Der er en femårsgrænse på den, men så lad os sige, at fra det tidspunkt, kommunen holder en overstadsforretning, gør det og træffer en beslutning om, vi eksproprierer. Så ryger den i nævnet. De eksisterende nævnte, f.eks. Miljø- og de har i øjeblikket en, en udmeldt tid som målsætning på seks måneder, og den faktiske tid er øh, godt og vel et år. Så det vil sige, at der vil ryge et år der. Så vil skridtet så være at gå til byret, landsret, hvis man kører hele vejen bagefter. Øh, og der tager det lige så lang tid, som de har taget altid. Jeg tror ikke, de er, har ændret så voldsomt. De klæder lidt over, at de ikke får så mange sager mere af domstolene. Det undrer de sig over. Så det kan godt være, at det bliver hurtigere, men, men det er nok nogenlunde samme tid, som, som på nuværende tidspunkt er så altså i et par år. Det kan tage, hvis man kører den begge steder. Nu skal jeg lige se, om jeg fik det hele med tid. Straks eksporation. Straks eksporation, den var svær. Fordi nogen mente ikke, at man skulle gøre det. Det var ikke umægen værd osv. Nogen mente, at det måske ville drive for vidt. Også i relation til omkostninger og jeg ved ikke, om det repræsenterer synspunkter, ellers må I lige supplere mig, hvis I synes, der var noget afvigende, men det var nogenlunde den diskussion, vi, vi havde. Men vi havde diskussionen af, at vi har i hvert fald et redskab der. På det statslige område har man også et redskab, fordi man jo øh, tillader forlørelsekspropriation i mange tilfælde. Øh, der skal man så og vurdere, den, der gerne vil indløses der, er det en, der virkelig har behov for det? For eksempel en folkepersonist, der ikke har råd til at sidde i huset mere, og gerne flytte ind i en lille ejlighed i byen, hvor, hvor børnene bor eller sådan et eller andet der får man lov til, til en forløsig Men der er altså nogle kriterier, der skal, man skal igennem for at komme det hjem. Men, men der har man system i hvert fald. Øh, også hvor der er en, en snæver adgang, men der er en adgang øh, i det system. 48 er selvfølgelig bredere. Der har man retskrav på at blive overtaget, hvis det er.
0: God, Vi siger tak til Håkon Og så giver jeg ordet videre til Frederik Våg, som der er Lektor og forskningsleder på Syddansk
6: Universitet, og vi skal lige i den der Sådan. til at køre. Sådan. Tak. Værsgo. Mange tak for det. Ja, tak for det. Kort præsenterer mig selv. Jeg hedder Frederik Våge. Jeg er lektor og forskningsleder ved Syddansk Universitet. Jeg havde også den fornøjelse at være medlem af, af det udvalg, som, øhm, som Rikke Berth, øh, sad i, også som Hogan var øhm, formand for eksportationsudvalget. Øhm. Baggrund for at jeg får mit indlæg her, det er det er et speciale i, i det offentlige som procespart og det offentlige deltagelse i retssagsbehandling. Og man kan sige, at når man har været igennem det omfattende forløb vi primært taler om her med og måske være gået til den myndighed, der har planer om at forstå eksplorationen og forstå eksplorationen, når man er gået til til planklagenævnet, til taktationskommissionen. Når man har om man så sige, udtømt de administrative øh, muligheder, øh, så er det, man går et skridt videre øh, og, og går til domstolene. Og jeg betragter sådan set den her proces, eksplorationsprocessen, som et hele. Altså, man må se de almindelige domstole og den mulighed for at, at, at løse tvister ved det almindelige domstole som, som et sammenhængende system, som spiller sammen med de ugerige øh, administrative regler for behandling af eksproversionssager. Det er det sådan set, interessant nok at se, at vi har en bestemmelse i grundlovsparagraf 73, stykke 3, som siger, at hver spørgsmål om ekspropriationsaktens lovlighed og erstatningsstørrelse kan indbringes for domstolene og på at få sådan en erstatning større, så den kan henlægges til domstol, som oprettet det øje med. Der er altså et stærkt ønske fra, fra, der var et stærkt ønske fra grundlovgiver om øh, at, øh, at støtte øh, processen øh, ved domstolene ekspropriationssager, fordi ekspropriation er meget vigtigt. Øh, det er en, en menneskerettighed, øh, som vi har været beskyttet, beskyttet i øh, siden den franske erklæring om, om borger- og i hvert fald tilbage i 1789 har været meget vigtig for grundlovgiver i 1849. Og man har altså også i, i 1953 fundet det nødvendigt at indføre en særlig bestemmelse om domstolskontrol med ekspropriationssager. Vi har faktisk kun en enkel anden bestemmelse ud over 63, som generelt adgang til domstolene, der specifikt fik at man kan gå til domstolene som borger, og det kan man altså i ekspropriationssager medføre grundlovsparagraf 73. Øhm, når man nu har fastlagt en øhm, helt klar mulighed for at gå til domstolene og få domstolskontrol med forvaltningsafgørelser i grundlovsparagraf 73, øh, så kan det jo for så vidt undre, at det er så meget op at bakke for borgeren. Det opfattes så meget op at bakke for borgeren og udnytte den her grundlovssikrede ret til domstolskontrol. Det at man har udfordringer med at være op mod det offentlige som procespart. er jo ikke alene noget, som gør sig gældende for ekspropriationsområdet. Men det er sådan set i særdeleshed noget, som også har betydning for det her område. Borgeren skal tage initiativ til at få den her ekspropriationssag fra domstolene, når man er uden for det administrative system. Det er borgeren, der er primus motor for at drive sådan en sag frem ved de almindelige domstole omkring domstolskontrol. Øhm, og det indebærer jo, at borgeren må, må høre en privat advokat for egen regning i de her sager øh, som udgangspunkt. Og, og retssagsbehandlingen i sådan nogle sager kan jo ofte øh, løbe op i, i flere hundrede tusind kroner. Det er svært at få fri proces generelt. Øh, måske lidt nemmere i ekspropriationssager, øh, men, øh, men fri proces dækker under alle omstændigheder ikke alle omkostninger. Og det, som man må sige, at borgeren øh, jo ad, udsat for, forud for, at man skal overveje, at man går det skridt videre, efter at der er blevet truffet afgørelse der administrative instans, man vil gå videre i, øh, i domstolssystemet. Det er, at man har, og man har energi til, øh, til at udsigt til flere års udmattende kamp og risiko for, at tabe og skulle betale kommunen til at sagsomkostninger i den forbindelse. Øh, det er noget af det, man, 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 man står, st står med. Øh, Kort sagt, det er op og bag og føre og det er jeg godt vil komme med ganske kort her, for at prøve at komme med lidt konkretiseret forslag til, er der noget, man kan gøre ved det. Så vil jeg sige, ja, det er der masser, af, man godt kan gøre noget ved, når det handler om øh, sagsbehandling af øh, eksplorationssager. Og jeg har formuleret syv forslag, som man kan sige på den, på, på den ene side, på at præsenterer, hvad det er for nogle udfordringer, vi har i domstolssystemet øh, med behandling af de her sager. Og på det andet så er det sådan set også anbefalinger til, hvordan man kunne styrke øh, borgerens position i retssager direkte. Så helt konkrete øh, anbefalinger. Og der er sådan set ikke noget kontroversielt i dem. Måske kun det aller sidste forslag, som, som netter i forlængelse med øh, grundlovsbestemmelser omkring øh, eksplorationsdomstolen. De syv forslag, som jeg kun helt ultra kort vil, vil præsentere her. Øh, de sådan set øh, forslag, som allerede eksisterer, de findes på andre områder for domstolskontrol med forvaltningen. Der findes nemlig nogle typer af sager om myndighedsudøvelse, om prøvelse af myndighedsudøvelse, som øh, Folketinget har fundet var så vigtige, at der, de skulle have en særlig, om man så må sige, status i, øh, i domstolssprøvet Så når det gælder nogle typer af sager, så er det altså nemmere at få sagerne til at glide igennem Folketinget end andre typer af sager. Undskyld, for, nemmere at få sagerne til at glide igennem domstolssystemet end andre typer af sager. Øh, Problemet er jo, at retssag i Danmark, behandles efter et forhandlingsprincip, det er op til parterne at fremlægge sagen for retten. Og borgeren vil under tiden føle, at sådan en retssag i virkeligheden handler mere om at vinde og tabe, end at nå frem til det rigtige resultat. Den grundlovsikrede ret bliver altså til en kamp mellem parterne, frem for egentlig at være en kontrol med, øh, med myndighederne. Den... Øh, konflikt, der ligger i, at, øh, at, at, at domsudskontrollen bliver ført i en almindelig procesform, den forsøger man på forskellige måder at kommentere for. Og bare for at nævne de her syv forslag inden for den korte taletid. I en lang række tilfælde, der handler om domstolskontrol med forvaltningen, der har man valgt at fritage borgeren fra udfærdig stævning og betale retsafgift. Med at man simpelthen har givet borgeren et retskrav på, at borgeren kan Sige, jeg vil gerne have, at staten anlægger sag mod mig, frem for at jeg skal anlægge sag mod staten. Det betyder ikke, at man er fritaget fra at antage advokathjælp, og det vil være en god idé at antage advokathjælp i den forbindelse alligevel. Men det betyder, at man ikke skal ind og være den her primus motor, den her person, der skal ind og have energien til at opstarte den her sag og indbringe den her ekspropriationsafgørelse for eksempel for domstolene. Vi har jo nogle 20-30 bestemmelser fra helt vidt forskellige områder i, øhm, i, i lovgivningen, hvor man kan anmode staten om at anlægge sag mod en selv, i stedet for at man selv skal ud og gøre det. Og så kan man på den baggrund, så selvfølgelig skal man skrive et svareskrift, så skal man føre, 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 forsvare sig og føre sin sag. Øhm, men langt hen ad vejen, så øh, har man fået, hvis man ellers forudsætter, at der bliver anlagt en savlig procesførelse fra myndighedens side, ja, så har man fået præsenteret sagen øh, og har fået øh, en fyldesgørende øh, beskrivelse af sagsforholdet frem, hvor man selv skal ud og, og gøre det som borger øh, og udfordre systemet, om man så må sige. Så kan man altså bede systemet om at anlægge sag mod en i stedet for det. Det er en lavt frugt. Det er ikke noget, der koster noget specielt, øh, fordi man kan altid diskutere, hvor meget det koster det at lave en stemmelse af en Men det vil være en lettelse for borgeren og en umiddelbar måde, man kunne sige, der har vi styrket ekspropriationsprocessen på i domstolssystemet, forestil nummer et. Et andet forslag. Opsættende virkning. Der er mange fordele ved, at vi i Danmark nærmest ikke anerkender opsættende virkning i byggeprojekter og på andre områder. Altså man kan se på Femernbælt-forbindelsen, der er forsinket i 10 år. Og hovedgrunden til, sagtens, at Femernbælt er forsinket så lang tid, det er retssag i Tyskland, hvor man opererer med opsættende virkning, altså udsættende virkning. Det er et klager tillægges udsættende virkning. I Danmark har vi ikke tradition for det. Vi har en meget pragmatisk øh, tradition, der indebærer, at, at vi, øh, vi anerkender ikke udsættende virkning, om man så må sige opsættende virkning. Man kunne måske alligevel overveje, om det i alle tilfælde er det rigtige, at vi ikke indfører bedre mulighed for, at man kunne gå til domstolene og få domstolene til at overveje, om man burde sætte den her ekspropriation på pause, indtil man har fået en endelig afgørelse ved domstolene eller for sig vidt system. For man har jo sådan set en teoretisk mulighed for, efter det nuværende retsplarige regler, at gå til domstolen med det samme, man bliver udsat for en ekspropriation, øh, og få prøvet det spørgsmål om, man øh, kan sætte den på pause indtil, øh, man har fået en endelig afgørelse ved domstolene. Så, så man kunne kigge på det område, og man kunne overveje at indsætte særbestemmelser i lovgivningen, som gav mulighed for at, at sætte ekspropriation på pause under retssagen. Det var forskel nummer to. Hvis man betragter ekspropriationen som, som vigtigt, hvis man gerne vil styrke borgernes retssikkerhed, øh, så kan man skele til andre dele af lovgivningen, hvor man har fundet, der nogle andre områder, som man synes var vigtige, og man derfor ville give en bedre behandling i retssystemet. Og et område, vi har, det er de såkaldte mandatarordninger, vi kender fra tre forskellige områder i domstolssystemet, nemlig fra henholdsvis lejelovens område, hvor kommuner kan optræde som mandatar for borgere fra, øhm, øh, fra ligebehandlingsnævnets område og fra forbrugerklagenævnets område. Og kort sagt, i ligebehandlingsnævnet er det sådan, at hvis man får medhold i ligebehandlingsnævnet, hvis man så må sige vinder over myndigheden i ligebehandlingsnævnet, ja, så går nævnet sekretariat ind og fører sagen på vegne af borgeren og svarer og betaler alle udgifter, der er forbundet med retsførelsen. Det er omkostningstungt, det er klart, og det er ikke en, i modsætning til de to første forslag, en kan vi sige, økonomisk neutral udgift, det her. Men det er altså noget, man kunne gøre, hvis man ville, for det har man gjort på andre områder. Der man synes det var så vigtigt at understøtte ligebehandling og ligestilling. Det kunne man også vælge at sige, at altså, hvis man får medhold i en eller anden instans i en myndighed, ja, så kan, man, så kan den myndighed understøtte borgerens sagsbehandling videre. Et fjerde forslag, igen noget, der sådan set lige til at gå til. Vi, kan, vi har det fra andre områder. Man kunne give bedre muligheder for at få fri processigspropriationssager. Der er nogle oplagte økonomiske og retsøkonomiske betragtninger der, som jeg ikke vil komme nærmere ind på. Men det var selvfølgelig også en mulighed at sige, at man så på fri processordningen forsøgte at forbedre den. Det var forslag nummer fire. Så har vi omkostningsdækningsordningen, som Håkon også var kort inde på. I skattesager mener man, at det er så vigtigt, at skattesager bliver behandlet rigtigt i domstolssystemet, at der skal man have fuld dækning af sine advokatudgifter. Skattesager er meget vigtige, men ekspropriationssager er åbenbart ikke så vigtige. Jeg ved ikke, hvad resonemanget er. Man kan jo i hvert fald overveje at sige, at hvis man mener, at man gerne vil gøre noget på ekspropriationsområdet, så kunne det også være en mulighed. Og så må man sige, så prioriterer man det. Sammen med de øvrige forslag, så er det alt sammen noget, der er prioriteret inden for nogle områder, som man altså også kunne prioritere her, og som vil være en, endnu en, en enkelt måde at, øh, øh, at styrke retssikkerheden på. De sidste to forslag her, inden jeg straks skal, skal afslutte med en korte gennemgang af, hvordan vores system ser ud, og jeg er ved at være og det vil vi hvert fald være løbet af for tid allerede. Paragraf 53, stykke 3 her siger som sagt, altså som sagt en grundlovssikret ret, som borgeren har til at kunne øhm, gå til domstolene. Og man altså fra side fundet det meget vigtigt at øh, kunne gøre det. Øhm, det, man kunne arbejde forlænge sig af det, var at sige, at når nu grundlovsgiver har fundet det så vigtigt at understøtte processen i i ekspropriationssager, så kunne man overveje at give retten nogle særlige undersøgelses for, altså i ekspropriationssager på samme måde, som vi kender fra andre områder, hvor retten medvirker til at opklare sagen og hjælpe borgeren med at få sin ret. F.eks. gælder det de ægteskabssager eller faderskabssager? Det vil være forskning nummer 6. Og endelig Royce-Royce-modellen, øh, hvis man siger, at det her område det virkelig er så vigtigt, at vi skal ske noget helt radikalt anderledes. Vi skal simpelthen ændre på den måde, vi behandler ekspropriationssager på. Ja, så ligger det sådan set lige for, at man har indført i grundlovnsparagraf øh, 73 stykke 3, at man kan oprette særlige ekspropriationsdomstole. Det er noget helt særligt for det her retsområde. Der er der sådan nogle tanker om det. Og hvis man ønsker at gå videre med det, så er det altså en mulighed. Tak.
0: Tusind tak for det. Ja, det er rigtigt, at tiden den er gået godt og vel, men omvendt så er det også vigtigt at komme alle forslagene igennem, så derfor så synes jeg, at det var vigtigt, at du fik lidt ekstra tale -tid. Der er spørgsmål fra Hans-Christian Schmidt.
2: Men tak for endnu et spændende indlæg. Jeg har sådan set et spørgsmål opklarende i det. Jeg har mange andre til dig. Men det, jeg vil spørge dig om opklarende, det var, hvornår og hvor kommer det ind, at øh, vi ikke har øh, opsættende virkning, at vi respekterer det i Danmark. Altså, jeg havde fornøjelsen af at spørge min øh, tysk kollega engang, øh, hvorfor man gjorde det i Tyskland. til han svarede mig, det rette spørgsmål er der, hvorfor I gør det i Danmark. Altså... Nå nej, det var jeg selvfølgelig enig i. Men, men jeg siger bare, der er jo mange andre, der undrer sig over, at man har en opsættende virkning. Det har bare ingen betydning. Og, og for borgere vil en opsættende virkning have betydning, at du er nødt til at stoppe med det, du er i gang med, Indtil, at I har truffet en afgørelse efter så man kan se, hvem har ret af os Men hvis en opsendende virkning Ikke virker, så betyder det, at du kan bare Fortsætte med det, du gør Og hvis så det ved et langt senere tidspunkt Viser sig, at du er i grunden har uret når er, det er så. Altså, man kan jo godt forstå At befolkningen kan have lidt en holdning til det Men hvornår kom det ind? Altså, hvor hænger det sammen med?
0: Ja. Yeah. Øjbæk øh. øh, Det skal lige slukke, Hans Christian. Og Du må også gerne slukke Ja,
5: ja, ja tak, fordi at, Æh, Rasmus Prehen får os lige lov til at spørge ja. Ja. Det er bare i forlængelse af det. Så lige prøver at høre om ikke... Altså, som jeg forstår det, så er tyskerne jo ved at lave om på deres ordning, fordi den netop er for omstændelig. Så det kunne være, at du kunne komme lidt ind på det også. Sådan. Værsgo.
6: Tak for det. Hvordan det er kommet ind, øh, der, er, der er forskellige forklaringer på det. Grundlovens 63 siger, at den, der bringer en sag for domstolen, ikke derved kan unddrages fra forlige at efterkomme øvrighedens øh, befaling. Så der ligger noget øh, nogle forfatningsretlige aspekter omkring det her spørgsmål. Noget, man har ønsket at understøtte. Øhm. I 1994 øh, afsagde højesteret højstats øh, en, øh, en dom om... Øh, opsættende virkning, som sådan set var den første, der, der på domstolsområdet øh, ulovhjemmet gav mulighed for det. Øh, så det er noget forholdsvis nyt, øh, og det er altså praksis som øh, forholds, som stadigvæk er meget, meget begrænset. Øh, det her spørgsmål omkring øh, opsættende og virkning. Og, og altså, jeg mener, at det, det er jo, det, altså, det, det, det er jo et, et ønske om at sikre øh, forvaltningens effektivitet. Øh, og øh, man kan sige, i, som sagt, øh, i Danmark kan vi, kan vi ikke stoppe brugere, men det kan vi altså i, øh, i Tyskland for eksempel. Vi har simpelthen en dom fra... Højestret også, hvor man forsøgte at, at, at sætte en stopper for Øresundsbroen, eller sætte den på pause, indtil man havde fået afklaret de retlige spørgsmål. Og, den, og der fastlå man altså, det, det, det kunne man ikke. Så højestret har anlagt en, 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 en hård linje, hvad det angår. Men det er jo ikke noget, man ikke kan ændre på som lovgiver, hvis man ønsker det. Man kan sådan set bare give bedre redskaber og give, formulere i forberederne, at, at man skal have bedre mulighed, hvis nogle kriterier er opfyldt for det. Og så vil domstolen jo også øh, kunne rette ind efter det. Øhm. I forhold til det tyske system, øh, så, øh, så er det ikke bare i Tyskland, at, øh, at det er sådan, at man kan tillægge opsættende øh, øh, større betydning. Øhm, og jeg skal ikke kunne... Jeg, jeg er ikke bekendt lige konkret med, hvad det er for, for, for forandringer der der, der, der stiles til. Vi har jo et, et, et omfattende tysk forvaltningsdomstolsystem, øh, men det ligger som en helt en gennemsyret del af, af den måde, man, øh, man behandler forvaltningssager på i Tyskland, at øh, at det er muligt, at man foretager nogle justeringer. Det er jeg ikke bekendt med som sådan, men, men, øh, men jeg tvivler på, at, at det er øh, sådan, at man går fuldstændig op på den her øh, grundlæggende mulighed, man har for at kunne, øh, kunne gøre det. Og, og jeg mener er bestemt er ikke, at vi skal nå nødvendigvis langt med begrænsninger i muligheden for at tillægge noget opsendende virkning i Danmark ved domstolene. Det er jo et politisk spørgsmål selvfølgelig, hvor langt man vil, vil trække det. Man må måske bare overveje nogle gange, om man kunne justere lidt på det her, og så sige, at, at der kunne man, hvis visse betingelser var opfyldt, altså godt øh, gribe ind. Men det er jo klart, at det er jo, det er jo samstød med almenvældet her. Så, øh, øh, men interessant ved udviklingen i Tyskland, hvis det kunne have betydning. Fordi det man må jo sige, at, at Sagen jo er en interessant case, hvad det angår. Øh, så den over for for eksempel andre byggeprojekter i Danmark.
0: Jeg siger tak til Frederik Håber. det er jo rigtigt, at den viser netop forskel også forskelligheden i det danske og sy tyske system i forhold til alle mulige beslutninger. Både beslutninger om at bygge, men også ekspropriation, Så det kan være en meget god case at diskutere. Vi er en lille smule bagud i for til forhold til vores tidsplan, men jeg vil godt lige give et par minutter, hvis er der er nogen af politikerne, der har flere spørgsmål til vores første oplægsholder på nuværende tidspunkt. Okay, den tager vi til sidst, så godt. Så går vi videre til det næste tema. Og øh, det handler om, hvordan øh, borgerne er stillet i forhold til ekspropriation. Og øh, der skal vi starte med at byde velkommen til øh, Preben Lyngsø, som der er landinspektør i LIFA. Og øh, værsgo, ordet er dit, og du skal bare tænde på mikrofonen. Så er du på.
7: Sorry. Tak, og tak for indbydelsen til høringen her. Og så er det igen, benytter jeg jo den her mulighed til at præge på nogle forhold, som vi mener kan bidrage til en smidig og mere borgervenlig, borgervenlig tilgang til arealrettighedserhvervelse. De ting, vi siger, er ikke myndet på nogen specifik lovgivning, men det har praksis i, i flere års erfaring med, med at arbejde med de her ting. Og vi bevæger os nok lige lidt fra juren og så ned i, i mulden, om man så kan sige. Det, vi nævner i dag, det er muligheden for mere anvendelse af frivillige aftaler, eller eventuelt at give et krav om noget større direkte grundarbeorientering forud for f.eks. en hovedstidsforretning. Det andet punkt det er at give mulighed for direkte forelæggelse for taksationssystemet efter en vellykket frivillig aftale. Og det sidste punkt det er at lette adgangen til afgørelser fra taksationsmyndighederne. Så de sker i de fleste tilfælde via ekspropriation. Det fremgår dog af Vejdirektoratets vejledning om ekspropriation, at ekspropriation er et indgreb, som vejmyndigheden først griber til, når det ikke er muligt ved aftale at gennemføre projektet, som så selvfølgelig skal have almen samfundsmæssig interesse. Den formulering den er ikke kommet med ind i, i selve lovteksten, men... Tanken bør dog lede til, at man prioriterer forsøget noget mere intenst, end det sker i dag. Det der det er øh, en proces i forbindelse med en frivillig forhandling. Øh, meget ofte i, i de her rettighedserhvervelser, der giver borgerne udtryk for, at øh, der mangler information. Og i forbindelse med revisionen og lovgivningen, så bør man lytte til det klagepunkt uagtet, hvor svært det ene er at opfylde. Som så har vi gode erfaringer med brugen af frivillige aftale i forbindelse med forskellige anlæg. Og det skal ikke på trods af titlen på, på det her oplæg, jeg holder nu, forstås som en afløser for ekspropriation, for det er det ikke. Det er blot en anden metode, der kan bruges med fordel i visse situationer. Og det at kalde det frivillig forhandling eller frivillige aftale, det er måske lidt en tilsnigelse, fordi alle ved jo, at at i den sidste ende af det her, der kan, kan der være mulighed for en ekspropriation, hvis ikke aftalen opnås. Men ved den slags forhandlinger, der er der en åbenlyst fordel for, øh, for grundejeren ved, at der møder kun én person op øh, hos ham i hans hjem eller i hendes hjem. Øh, og det gør øh, det på et tidspunkt, som grundejeren selv har med til at bestemme, eller i hvid omfang bestemmer. Og det første møde afholdes så tidligt i projektperioden, så der er reelle muligheder for at kunne tilpasse projektet til de forhold, som grundejeren finder problematiske. Eller man kan muligvis afhjælpe ulempen på anden vis. Afhængig af projektets omfang og grundejernes indstilling, så afholdes der normalt to eller flere møder. I de her samtaler der fungerer øh, vi som landmænd eller andre øh, forhandlere som en slags lynafleder mellem grundejeren og myndigheden. Øh, og der opstår som regel et tillidsforhold, hvor, hvor grundejernes ønsker øh, forsøges løst, eller i hvert fald efterkommet så vidt det kunne lade sig gøre, og man håber på, at, øh, at grundejeren opnår en større forståelse for projektet. Og en stor del af opgaven er naturligvis også at oplyse grundejeren om de rettigheder og de muligheder, som han har i situationen, eller hun har i situationen. Og gennem den tid, som møde-rækken varer, afhængig af hvor mange det nu er, så vender grundejeren sig mere og mere til tanken om den påtvungende situation, som anlægget det jo typisk er. Tidligt i forløbet, der præsenteres grundejeren, nu taler jeg frivilligt. Aftalen, der præsenteres de for de dokumenter, der skal accepteres i den sidste ende. Og dokumenterne, de kan så efterfølgende læses i ro og magen, når vi har forladt stedet. Og man kan rådføre som med familiemedlemmer, og på efterfølgende møder kan man så få uddybet de spørgsmål, som dokumenterne må have givet. Ved det første møde, der får grundejeren vores visitkort, og dermed har de også en kontaktperson. Og vi oplever at blive kontaktet både før og under efter og lang tid efter projekt er udført om forhold, der er opstået og som vi så prøver på at løse eller i hvert fald at give et svar på Det betyder utrolig meget for grundejende, at der er sådan en person øh, som de kender og som de altid kan henvende sig til Den her type øh, forhandling eller orientering øh, det er der efterhånden nogle kommuner, der bruger og for eksempel Energinet øh, bruger helst øh, den metode til deres ting og deroppe kan man se, at den den frivillige proces den starter med en politisk beslutning. Og så afhængig af, hvor stor anlægget er, så kan man gå til borgermøde, eller man kan gå direkte til den frivillige forhandling en til en. Og der er så nogle møder der, og det håber vi jo så på, at det afslutter med, en, at vi indgår en aftale om de tekniske ting. Hvis vi gør det, så går vi direkte videre til erstatningsforholdet og økonomien i det. Og hvis det også er at ja tak til det, så går vi op til panthaver, og så går vi til udbetaling, anlægsarbejde og registrering i matriklen og i tingbog osv. Hvis ikke det lykkes, så går vi jo til ekspropriation med aftalen, og hvis ikke det lykkes med, med økon den økonomiske del, så har vi også kun muligheden at gå til ekspropriation i dag. Og panthaven, det er jeg aldrig prøvet, men panthaven har også en teoretisk mulighed for at sige nej, og der går vi så også til ekspropriation. Hvis vi snakker om et anlæg, som der er besluttet, skal gennemføres ved eksproperation med det samme, så kan man sætte den samme type samtaler ind imellem den politiske beslutning, jeg er taget om, at anlægget skal ske, og at man ligesom går i gang med processen ved at indvarsle folk, sådan at man kan gå ud og formidle stemningen lidt tidligere i processen. Det her det er processen for en kommunal proces, men det kunne være statsligt også. Øh, den metode der, den bruger øh, Band Danmark og Vejdirektoratet ret meget tid på også, at de går ud og taler med folk, inden det går løs. Men træerne de går ikke ind i himlen, og det er ikke alle forhandlinger, der lykkes. Og vi oplever jævnligt, at den grund er at på trods af, at vi ellers har haft nogle positive forhandlinger, vi er enige om den tekniske del, men at aftalen falder på grund af erstatningsstørrelse. Og så, som vi lige nævnte før, under de nuværende regler, så er vi nødt til at gå til eksploration. Og det er jo desværre velvidende, at vi så mødes efter et par måneder eller tre, for at blive enige om, at vi er uenige, at vi er sådan set enige om den tekniske del, men vi er uenige om pengene. Og så øh, øh, afslutter vi sagen og går væk til sit, og så har vi så spildt nogle tid på det. Øh, så for os at se, så er i de tilfælde, eksproperations- eller lovstadsforretningsdelen er det overflødig, og det fordyrer og forsinker projektet, samtidig med at det også tager øh, lodsejernes tid. Øhm. Vi foreslår derfor, at der i den, det er den samme øh, proces i en frivillig som før, men nu er der så ved er erstatnings... Vi er, vi er kommet så langt, at vi er enige om den tekniske side af sagen, og når frem til økonomien i tingene. Og der kunne vi godt forestille os, at hvis man ikke er enig, at man kan gå direkte der til taxationssystemet, altså man behøver ikke at starte helt tilbage med en så osv., men man kan gå til taxationssystemet, som vi kender det i dag, med, med overkommissioner og overkommission og ret, ved at det domstol osv., og det samme kan man sådan set sige med, med panthæverne, hvis de dem, der modsætter sig, så kan de også øh, foranlede i, at man går direkte til taxation. Altså frivillige forhandling, det er jo typisk øh, i, øh, ikke alt for store projekter, fordi man må sige, at, at eksploration er et særdeles effektiv instrument, og de øh, tidlige direkte samtaler skal man så bare huske at have gennemført, så borgeren også ligesom kan følge med i, hvad der er, der sker. Og vi mener også, at det bør prioriteres i lovgivningen, at man ligesom har en øget information, inden det bryder løs. Og i begge tilfælde er det vigtigt, at der er den der personlige kontaktperson, som kan virke som støddæmper og informator for grundejeren i processen. Det her er jo selvfølgelig ikke med til at gøre selve den indledende proces billigere på det her anlæg. Men men det kan medvirke til at, at mindske og modvirke ventetider, frustration og modvilje, både mod anlægget og mod myndigheden, der vil have det igennem. Og endelig er det jo heller ikke den mest øh, omkostningstunge del af selve anlægsprocessen. Kommunikation, det er for os at se øh, den bedste måde at vise en øh, passende respekt for grundejeren i forbindelse med den her ufrivillige øh, belemring af systemet. Et, et andet punkt, eller det sidste punkt, vi har, det er, at øh, vi vil gerne have lettere adgang til taktationsafgørelser. Det vil vi foreslå, vi får. Det vil fremme ensartigheden i øh, erstatningsvurderingerne, øh, og som vi, hvis vi kan få adgang til at se de afgørelser, som øh, de foretager. Afgørelserne de er svære for kendskab til for andre end de, der er kendt øh, med selve processen eller er involveret i processen. Og når afgørelserne de endelig bliver offentlige, hvis de gør det, så er der gået flere år siden, at de blev vedtaget eller afgivet. Endelig så er erstatningerne svære at udlede noget specifikt af, da kommissionerne kun oplyser et eller få beløb i deres afgørelser. Og i de beløb, der indgår der selvfølgelig en stak enkelerstatninger. Ja, vi ved jo godt, at grunden til, at man gør det, det er for at undgå diskussionen om enkeltbeløbende. Men det er desværre også med til at mystificere tingene og gennemskueligheden. Vi opfordrer til, at der oprettes en hjemmeside med disse afgørelser, hvor grundejere, rådgiver og myndigheder kan finde de oplysninger, noget nemmere end man kan i dag. Vi har hørt, at, øh, at grund til, at der ikke findes sådan en offentliggørelse, det er skyldes, at der ikke er ressourcer til det. Så det konkrete forslag til det, det vil være, at man laver en abonnementsordning på linje med de øh, lovsamlinger, som vi alligevel anvender i dag. Altså den åbenhed eller den lethed til, ad, til informationen, den vil utvivlsomt øh, gavne øh, den tvivl, der ofte bliver luftet om, hvorvidt øh, kommunerne øh, er i stand til at give en færre ensartet øh, behandling af grundejeren ved eksproperationen for så vidt angår den erstatningsmæssige side af sagen. Med hensyn til fagligheden i den kommunale proces, der er det nu min opfattelse, at hvis ikke kommunen selv er i stand til at gøre det, fordi de ikke gør det så tit, så hyrer de typisk assistance fra rådgivere, som som, som regel er de samme rådgivere, som assisterer i statslige ekspropriationer. Så når der er blevet udført kommunale ekspropriationer, så er det som regel også med folk, som laver den slags ting til dagligt. Til sidst vil jeg lige opsummerer tankerne, og det drejer sig om den der grundejerkontakt. Tidlig information, flere møder og gentagende forklaringer, det giver bedre forståelse hos grundejeren. Den tidlige kontakt, den giver også en bedre tilvinding til, at der kommer den der ændring for dem. Og igen giver den tidlige kontakt mulighed for, at man kan komme ind og afhjælpe de ulemper, som grundejeren måtte mene, der er i processen eller lave de tilretninger, som han måtte mene, hun måtte mene. Endelig er det vigtigt, at med den der personlige en-til-en relation det er vigtigt, at det er den samme kontaktperson igennem hele processen og den kontaktperson er også den, der kan give individuel øjegivning til grundejeren under forløbet. Alt sammen skal det være med til at mindske modstanden og modviljen mod anlægget og mod myndigheden, der forestår det. Det andet punkt, det var frivillige aftale, at man kan gå derfra direkte til taxationsmyndighederne. og det vil medvirke til at reducere omkostninger og modvirke ventetid. Til sidst en større eller lettere adgang til taxationsafgørelser. det vil give ensartethed ned igennem systemet. Jeg håber, I kan bruge det til noget i det kommende arbejde.
0: Tak for det. Du må godt lige slå mikrofonen. Yes, det var et meget klare forslag. Der er et opklarende spørgsmål fra han Christian Schmidt.
2: Jamen, også det synes jeg var meget spændende. Altså, jeg havde sådan to spørgsmål til at opklarende. Altså, hvem I grunden er? Fordi jeg blev ikke helt klar over, om, bliver I hyret af for eksempel Energinet eller kommunen eller af den, der, er, der bliver den eksproprieret? Det er det ene. Og det andet var bare, at... Det var noget, jeg var meget overrasket over. Det er, at jeg jo på et tidligere øh, indled fra Rikkesøk og Berth, hørt, at man jo siger fuld erstatning, Og det er jo rigtigt, det står det jo i ekspropationen, øh, paragraf 83. Det kan godt være, at det er min fantasi, det slår til. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan man kan afgøre, om man har givet fuld erstatning, når man ikke har redegjort for, hvad det er, man har givet. Altså, så står jeg helt af. Så, har jeg jo, så er det det samme som at sige, du kan roligt stole på mig, for jeg vil der kun det bedste. Åh, oh, det, det ved jeg godt. Men, 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 men samtidig, så vil man jo gerne lige selv tjekke det, sådan lige, om, om man nu også synes det. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at det i et retssamfund er tilladt. Mm. At man kan give en erstatning, man ikke skal kunne redegøre for. Og, og det hører det næsten sige, har jeg misforstået det, så vil jeg gerne have det rettet.
7: Ja, værsgo. Øhm vi, vi er hyret oftest af, af myndigheden, Energinet eller kommunerne eller Van Danmark eller andre øh, i forbindelse med de her ting. Vi kan også være hyret af, af, af borgeren. Man kan sige, at når vi er hyret af, af en myndighed, så bryster vi os en del af at optræde så uvildigt som overhovedet muligt. Altså, vi, der opfatter vi os lidt både som borgerens mand og som, som myndighedens mand og prøver på at se tingene fra begge sider. Og vi er hyret af borgeren, så er det måske lidt noget andet. Altså så er vi knap så udvilde, som, som vi ellers bryster os af at være. Med hensyn til, til den der erstatning der, så, så er der nok ikke nogen tvivl om, at bag det beløb, der ligger der en, et velbegrundet regnestykke. Men det er bare lidt ærgerligt, at det ikke bliver offentliggjort for os andre, som vil kunne bruge det i andre sammenhænge.
0: At
2: Sådan, så får Hans Christus vel lige lov til at stille spørgsmål igen. Men er det lovmedholdeligt? At man kan give en afstanden, man ikke skal forklare for? Det lyder jo som en slagraffenland. Tænk, at man kan bare udmåle et eller andet, og så kan man slutte af med, hvis nogen siger, at det er jo en en. Ej, men du kan roligt regne med mig. Altså, det, jeg har fundet det rigtige tal. Det er jo lidt en nyskabelse, hvis... hvis jeg er helt overrasket i det der. Det er virkelig, at, at, at du fortæller mig, at, at, at det kan man bare gøre. Det, det må være enormt at være myndighed. Altså, at man ikke behøver overhovedet og skal forklare, hvorfor man gør noget. Ja, okay. Det, men jeg tager lige ord for det.
7: Jeg, jeg tror, der er andre, der kan forklare det bedre end mig. Jeg, jeg, der er helt sikkert en begrundelse for de afgørelser, der bliver gjort. Det vil bare være rart, hvis, hvis de bliver belyst øh, mere end de gør lige nu.
2: Jeg tror, vi skal vente med debatten, skal... nå, det var ikke det, men bare så ikke bliver misforstået. Jeg har altså ikke sagt, at det ikke lægger noget til grund for erstanden. Det er ikke det, jeg mente, Det er jo kun offentliggørelse.
0: Det kan vi nok nå frem til en diskussion om senere også. Nu vil jeg gerne have lov til at sige tak til, til dig, Præm Løse, og give ordet til Jan Skøt Pedersen, som er formand for Danske Boligadvokater. Værsgo. Ja, tak. Jeg skal lige
8: bede om fjernstyringen der. Tak. Det skal lige op på et... Yes, jo, tror jeg. Ja. jeg er formand for danske boligadvokater. Med den egenskab gerne tak udvalget for invitationen til at komme med oplæg her i dag. Vi er danske boligadvokater, 150 advokater og advokatfirmaer i landet over, som beskæftiger os med rådgivning omkring typisk ejerbolighandler og regulering af fast ejendom i forbindelse med ejerboliger. Det er jo sådan en kernepunkt for det, vi beskæftiger os med. Og når jeg er inviteret her i dag, så tror jeg, at det er for at formidle vores klienters oplevelse af, hvordan det er at støde på en ekspropriation. Måske mere frem for, at det var borgere, som egentlig under det her tema kunne sidde her og fortælle om deres, om deres sager, og skal prøve at sammenfatte lidt af, hvordan vi oplever, at borgerne har det med ekspropriationsprocessen. My Home is My Castle, det er sådan et, et næsten universelt, begreb, som vi hører, og som vi også finder udtryk i i 73, om ejens rettens ukrænkelighed. Og det er sådan også den private borger ser det. Det er vigtigt for dem, og derfor er det også vigtigt og meget indgribende, når der sker et ekspropriationsindgreb. Jeg er enig med, jeg tror det var Rikke, som indenligvis sagde, der hvor vi især oplever frustrationen eller den manglende forståelse er på erstatningsfastsættelsen. Det er sådan, at de fleste godt kan forstå, at øh, konkrete ejendomsretlige øh, standpunkter må vige for infrastrukturudbygning osv. Der, hvor vi oplever frustration øh, i sådan sager, det er jo typisk, når der sker ekspropriation til fordel for private formål eller delvis til private formål. Men altså, det er især omkostningsproblematikken, som er øh, en frustrerende oplevelse for øh, vores klienter. Øh, lad mig springe til konklusionerne med det samme. Det som vores klienter oplever Det er et misforhold Mellem den erstatning Som fastsættes af kommissionerne Og det tab som de oplever At de har rent faktisk I den forbindelse Så er det frustrerende at Bevisbyrden for det konkrete tab Er vanskelig at løfte Det er jo lidt et tilbagespil til Hans Christian Smits spørgsmål fra før Hvem har bevisbyrden det kommer til med et øjeblik Øhm, borgerne oplever, at der ved kommissionerne i høj grad anvendes øh, skøn under regel, altså at der, er, som rådet næsten siger, en taksationskommission er takster øh, mere end en konkret sagsbehandling. Øhm, man oplever øh, som borger ofte, at der er øh, manglende konkret indsigt hos kommissionerne, det kan være rigtigt, det kan være forkert, men med den tid, der er til rådighed under ekspropriationsforretning, der kommer en sekretær og en kommission og en formand ind ad døren, og så møder man sådan borgeren borger, sådan lidt en mur af nogen, der står og kigger indforstået rundt øh, og lytter, og så går de derfra, og så tænker borgeren, når de får afgørelsen bagefter, jamen de har jo slet ikke hørt, hvad jeg sagde. Og har de overhovedet haft evnen til at omsætte det, jeg sagde, til en konkret erstatningsfastsættelse? Endelig så har jeg øh, skrevet her, at værdiansættelsestemaet opleves nogle gange som uren øh, Og det jeg tænker jo på, at ofte i forbindelse med en ekspropriation, der sker der jo en, en udvikling en øh, udvikling fra landszone til byzone, en øh, omlægning af anvendelsesmulighederne, øh, netop fordi man har et ekspropriationsformål. Øh, og der oplever borgeren jo ofte dette, at de bliver synes, de spiste af med en lav erstatning, begrundet i, at det her det er en ejendom i landszone, mens andre høster udviklingsfordelen. Og det tror jeg også er et af de her skal vi sige, de folkelige indsigelser, som er anledning til meget en frustration. Man føler, at nogen tager mig fra mig og får realiseret en værdikvind, som man måske selv kunne have fået, hvis udviklingen var sket sådan, at plangrundlaget var til bragt et stykke tid forud for ekspropriationen. Jeg ved ikke, der bliver så meget tid til det sidste, men jeg har øh, en konkret case, jeg lige vil vise omkring det her med øh, øh, oplevelsen af, at der er misforhold mellem erstatning og øh, det oplevede tab. Lad mig først lige, øh, bare fra et citat fra en Aalborg retsdom, øh, lige nævne her, hvad det er, domstolene øh, hører. Det er kammeradvokatens øh, standardprocedurer, lad mig sige det sådan, og det finder også anvendelse for højesterets præmisser i mange sager. Øh, når højesteret skal afgøre, om der lige taber her, der er altså Aalborg Ret, tager stilling til det her, så siger man, at kendelsen er truffet af taktationskommissionen, der med sin sammensætning og behandling af et stort antal sager har særlig sagkundskab inden for sager om ekspropriation. Det er jo glædelig konstatering, at det, det er derfor, de er der. Øh, og også øh, for udmåling af erstatning i de her sager. Øh, kommissionen har truffet sin afgørelse efter besigtigelse af ejendommen og under inddragelse af de er fremsatte synspunkter. Og så siger man videre, at det vil sige, at de, de takserende myndigheder har altså sagkundskab. og der er kont kontradiktorisk proces, altså borgeren får lov at sige, hvad de mener og får svar på det. Og det skaber en formodning for at afspejles i retspraksis rigtigheden af kommissionens vurdering. Der må derfor kræves et sikkert grundlag for, at retten kan tilsidesætte kendelserne og tilkende savsørende yderligere erstatning. Det grundlag, som borgeren har forsøgt at præstere her, er et konkret syn og for domstolene, hvor vi vel i de her sagstyper, det kan være, at vil korrigere, hvis jeg tager fejl her, altså generelt oplever vi jo, at skyndsmændenes erklæringer ved domstolene næsten er lov. Men her der er det altså op ad bakke, når vi skal se på, om taxationskommissionens vurdering holder, eller om man kan anfægte vurderingen ved et konkret syn og skøn i den enkelte sag. Det er næsten håbløst efter de erfaringer, vi gør os. Derfor går man heller ikke til domstolene med en række sager, øh, som jeg kan øh, tage herfra en case om elektrificering af banen ned mod Ringsted, og hvor øh, øh, eksprovisionskommissionen jo kommer ud. Øh, det er banen Danmark, der skal øh, have udvidet øh, banlemet, og der vil man så pålægge servitutter. Det er jo ikke altid øh, ekspropriation med ejendomsret, men med en servitut, der pålægges. Og her der siger man, at vi skal have en rådighedsindskrænkning. Man skal pålægge ejeren, at ejeren skal sørge for at beskære og bevoksning, som er mindre end 10 meter fra spormitten. Og der må ikke finde nyopført bygninger af nærmere end 10 meter fra spormitten. Den her øh, case den medfører, at mere end 3-4 af den her ejerbolig bliver omfattet af servituden. Man har til en vurdering med fra ejendomsmæleren, som viser, at øh, man anser, at ejendomsværdien vil falde med 200.000 kroner, som følge af det her pålæg. Man siger videre, at der jo kommer indbliksscener på grund af, at man ikke må have sin øh, vektation, og der bliver øget støjscener, fordi man ikke kan skærme af, fordi øh, den støj, der kommer fra banelægmet. Øh, man har øh, været hos en plantekonsulent, som siger, at det her øh, det koster... Æh, når man skal retablere og forsøge at gøre haven udnyttelig igen, så koster det 64.000 øh, til plantning af nye træ og buske, og så synes man, at det er et raftehegn, som kan skærme mod støjen ind mod øh, og, ind, og indkigget fra banen. Det koster øh, 60.000 kroner, og derfor rejser man et samlet krav på 324.000 kroner. Hvad siger... Øh, er det pause nu, så den ikke jeg, Der. Hvad siger kommissionen? De siger, at vi fastsætter en øh, erstatning på 10.000 kroner for pålæg af Det er en standarderstatning, siger, øh, øh, siger øh, kommissionen, og henviser til mange år i praksis. Så siger kommissionen videre, at det er en standarderstatning, som er maksimeret til 10.000 kroner, fordi det er i et øh, grundareal på mellem 400 og 750 kvadratmeter. Altså inden for det spænd, der har man en takst, der hedder 10.000 kroner. Det har jeg svært ved at få til at harmonere med grundlovsparket 73 som fuldstændig erstatning og en konkret vurdering. Og jeg siger bare, at man siger altså, at selvom det er tre 4 del af grunden, der bliver pålagt, der bliver berørt servituten, så er der ikke et tilstrækkeligt belæg for, at man kan fravige praksis om denne standardtaksering. Ejendommen kan anvendes som hidtil til beboelse. Så siger de havebeplantning, det her det er øh, en, 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 en familie, som øh, har en meget velanlagt have. Øh, Husbundet er kantinebestyr og strid med alt muligt øh, og Formentlig så, øh, bruger han jo blommer, og jeg ved ikke hvad, til marmeladen i kantinen. Øh, han går op i det her. Det er jo, det er jo baggrunden for, at man siger, beplantningen var 60.000 hver. At han bliver tilbudt en erstatning her på 30.000 kroner. Det er også øh, hjemlet i praksis, siger man fra kommissionens side. Standarderstatning for er 20.000 og så får man godtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand på 5.000 kroner. Hvis vi at tæller de der tal sammen, når vi havde fået de 10.000 før for tab af rådigheden, eller begrænsning af rådigheden, så får man altså tilbudt en samlede erstatning her på 65.000, kontra de 324.000, som at borgeren sådan konkret har været ude at spørge om hos ejendomsmæler, hos planteskole og, og så har man også fået hjælp af en advokat. Uh, og der får man godt gjort 5.000 kroner, inklusive moms, det svarer til halvanden times advokatarbejde, men ikke nogen uh, godtgørelse for, at man har fået mailer til at vurdere, for eksempel, eller at man har fået en planteavnskonsulent til at sige noget om tab på og, og, og det vil sige, at man er nødt til at gå ud og lade, som om man skal sælge bygningen, til Danbolig, hvad, hvad, hvad tror du, min ejendom kan sælges for, hvis jeg vil sælge? Og så har, har ejendusmæleren venligt lavet en salgsvurdering frem for en faglig vurdering. Altså det er den risiko, man løber ved, at vi får godtgørelser i de niveauer her. Sådan, sådan ser hverdagen ud, og så skal man jo så rådgive, skal vi føre sag ved domstolene. Øhm, og øh, det, det har man altså i den her konkrete situation ikke gjort. Det kan være, at det var faldet anderledes ud, hvis man var gået til domstolene. Men jævnfør den bevisbyrde, som jeg nævnte øh, indledningsvis, så tror jeg, at altså, det er svært, når man oplever, at øh, her har man været ved 324 ejendomme ned langs banestrækningen og har fra et 1 til ejendom 324 sagt, at det er overensstemmelse med praksis, det her. Øh, det siger jo også lidt om det, du nævnte før, om, at der kunne være, det kunne være ønsket at få nærmere at vide om, hvordan er den praksis egentlig fremkommet, for det her foregår jo i, i et reagensglas i virkeligheden. Ikke? Det er jo uden sammenhæng med den verden, der ligger uden for ekspropriationsboblen her. Ja, øh, jeg sagde noget om, at øh, systemet også bliver opfattet eller oplevet som øh, urent trav i den forstand, at man altså, når man... Øh, og det har jo igen bæring i, 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 i praksis, at når man eksproprierer i forbindelse med byudvikling, så får man en erstatning i forhold til den status, som ejendommen havde forud for byplanlægningen eller lokalplanlægningen, dog med en til en vis forventningsværdi. Vesterlandsretsdom her siger noget om, at som ren landsående jord er det 20 kr. per kvadratmeter, men hvis forventningsværdi er det 40 kr. per kvadratmeter. Og skønsmanden sagde, i den her sag 100 kroner pr. kvadratmeter, hvis man ligesom så konkret på, hvad ville man have høstet af fordel, hvis det var lagt ind og handlet efter byplænsvedtagelsen. Der får man altså kun de 40 i, i, i den sag her. Og det var sådan lige den sidste øh, lille krøl ekstra, jeg siger. Det, det tror jeg virkelig er et problem, man bør være meget opmærksom på.
0: Tak for ordet. Tak for det. Jeg var lige ved at skulle sige, at vi var ved at nå til pausen, så det passede rigtig godt. Jeg skal lige høre, om der er spørgsmål her. Det her er Frederik Larsen. Værsgo.
4: Det var bare lige meget kort, den øh, fra domstolen, der, skrev, der blev sagt, at de var ude og besigtige ejendommen. Det skal jeg bare lige være sikker på. Er de ude og besigtige ejendommen fysisk, når de er rundt og laver de her?
8: Øhm, tænker du, domstolens prøvelse, den her sag, kom ikke til domstolene. Ja, kommissionen kommer ja ja, det, ja, der kommer ikke Der kommer hele hele koret, så med protokoller. Det, ja. mm. det
0: er godt. Hans Christian Schmidt.
2: Ja, altså, jeg vil bare spørge, om du enten nu eller senere vil prøve at, at give et bud på, fordi at for mig lyder det meget bekymrende, at man ikke har en bedre indsigt i noget, man skal udbetale af til, set i lyset af de spørgsmål, vi havde lige før. Set jeg jo bekymret før, så er der blevet det nu i hvert fald. Altså, så, så jeg vil bare spørge, om du har en, et bud på, hvad man kunne gøre, eller om du senere vil eftersende det til os et bud på, hvordan man kunne gøre. Ja, værsgo. Jeg vil altid gerne
8: eftersende et bud på, hvordan man kan gøre. <laughs> der er forskellige aspekter af det her, men, men øh, altså det, jeg tror, at taxationskommissionerne af deres tilblivshistorie i høj grad hviler på det her synspunkt om, at der skal være et sådan en slags lemandsislæt. Man tager jo medlemmer fra, øh, fra kommunalpolitikernes lister og så siger man så, øh, står i vejlån og i procesloven også, at øh, de skal have en indsigt i jeg er ikke helt sikker på, hvor god den indsigt er. Det må jeg sige rent ud som den ene del. Altså, hvordan styrker man det faglige islet, og hvordan får man sikret, at der sker en konkret vurdering fra sag til sag, så man ikke oplever den her skøn under regelagtige ting, som det her jo er. Der er jo afsat fem minutter til hver ejendom til at få fastlagt det her. Og det kunne godt tænkes, at man processuelt skal have løsrevet det her, så man får det i en nævnsbehandling eller en særdomstol, som Frederik Våge er inde på. Det er i hvert fald en mulighed. Den anden del er jo altså, hvordan pokker får man påvirket domstolene til, på samme måde som man kan i andre sager lægge vægt på, de sagkyndige konkrete vurderinger for domstolene. Det, det, det synes jeg er problematisk, men jeg skal jo ikke angribe domstolene, for ikke at dømme efter gældende ret. Det er jo et spørgsmål, hvilke rammer man sætter op for domstolene. Den sidste ting, jeg måske lige... Så skynder mig lige at sige, omkostningsgodtgørelsen er jo, er jo også... Altså, når man siger i øh, vurderingen af, hvem har bevisbyrden at den løftes så siger man, at det er en kontradiktorisk proces. Borgeren har mulighed for at øh, svare for sig, men man får 4.000 kroner til advokathjælp og til sagkyndig bistand, til plantekonsulenter, og til ejendomsmæler. Det er jo øh, ikke equality of arms, man har mere at gøre her. Der skal jo helt andre bolde på suppen. Så et institut om omkostningsgodtgørelse, som i skattesager, som vi har hørt foreslået her, eller ved skilforretninger, hvor man, når man beder om skilforretning efter udstillingsloven, så har borgere en retshjælpsdækning. Det er jo så forsikringsbranchen, der giver det sådan en sag, det vil sige, at ganske, ganske store omkostninger kan man få dækket under retshjælpsordningen, mens man her, fordi det er en et, 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 et forvaltningsproces, så får man ikke retshjælpsdækning og skal altså betale den her del af festen for egenregning. Det er også et problem, som man kunne forsøge. Så man kan styrke borgernes muligheder øh,
0: i processen ved at give omkostningsstikningen. Tusind tak for det. Så øh, Vi holder faktisk en rigtig fin øh, tid her. Vi har en kaffepause nu, og så vender vi tilbage og starter her igen kvart i 11, hvor vi skal høre fire spændende indlæg øh, om helt konkrete sager. Og så efter det, så er der mulighed for øh, åbning for debat og, og spørgsmål. Så vi ses her kvart i 11. Yes. God, så er vi blevet samlet igen og kan gå videre til vores tredje tema i dag, der handler om erfaringer ude fra virkeligheden omkring eller med ekspropriation. Og øh, den første, jeg skal give ord til, det er Hans-Ogte Sørensen, som er plantavnskonsulent. Værsgo, ord er dit. Du skal lige tænde på mikrofonen. Jamen, tak for det. Og
9: tak fordi jeg måtte komme her og sige noget i dag. Det har jeg glædet mig rigtig meget til jeg har mig rigtig meget til at fortælle jer, hvordan jeg blev kørt over af toget. Det her er så godt nok, at Riva kan I se, men det foregår jo i hvert fald på Bandet Danmarks Anlæg. Og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af det her også. Det kunne jeg også. Så jeg vil fortælle lidt om, hvordan jeg oplevede mit eget møde med kommissariet for Statens i Jylland, som det hedder. Men jeg kan dessuden godt sige, at jeg udover det her har medvirket ved 12 andre... Øh, ekspropriationer, eller i 12 situationer, i hvert fald seks andre ekspropriationer, men 12 situationer, langs med øh, banen mellem Bramminge og Tønder. Og øh, det er min egen personlige indtryk, og jeg vil komme med. Og øh, hvis jeg her under mødet her skulle komme til at træde nogen eller træde på nogle ligetårne, så vil jeg gerne sige, at det er ikke utilsigtet. <tryk> øh, så er der heller ikke noget at ved det Men en uh, lille smule om mig selv uh, Jeg er uh, for det første landmand i det jyske Med et mellemstort landbrug Hvor vi har nogle kartofler, noget raps og noget korn Og vi har noget halm Og vi modtager noget kompost fra byerne Og vi har fået noget naturgødning fra biogasanlæggene Vi kører gøen til markerne Og uh, vi laver også lidt markarbejde for andre Og uh, det giver i hvert fald en masse landbrugstrafik Til og fra min ejendom Med traktorer, og gyllevogne Og så videre Derudover så har jeg sammen med 220 danske landmænd et andelsselskab, der arbejder i og uh, hvor jeg er direktør, og uh, hvor vi har kontor hjemme på min ejendom. Og min ejendom den, uh, ligger uh, meget tæt på den her overkørsel, som I kan se her, og uh, det er det, det hele handler om, uh, hvordan jeg oplevede, at uh, man ville lukke overkørselen. Det stammer helt tilbage fra, at man i 2009 her i Folketinget vedtager, at man sikrer en række overkørsler i hensyn til lokomotivførernes psykiske arbejdsmiljø. Nu kommer det til at gå ud over vores psykiske arbejdsmiljø. Det vil jeg så til at fortælle jer en lille smule om her. Men en dag i juli 2016, der får vi en indvarsling til en høring og en besigtelse omkring lukningen af vores overkørsel. Og der sker der det, at Bande Danmark og et landinspektørfirma kommer på søg, der er mange lokale beboere, der er mødt frem, og kommunen er mødt frem. Og øhm, vi er fremfører mange forskellige gode argumenter for, hvorfor vi mener, at man ikke skal lukke den her overkørsel. Men i stedet, der er jo allerede, som I kunne se, blinklys, man alene skulle købe et par plastikbombe øh, og sætte op en på hver side, som så rent op og ned samtidig med, at blinklysene fungerede. Det synes vi jo egentlig ikke kunne være særlig svært, og det kunne heller ikke være særlig omkostningstungt, mente vi. Vi blev hurtigt klogere. Men øh, vi anførte i hvert fald lange argumenter for, hvorfor man skulle lade være med at lukke den. Blandt andet, at en lukning vil medføre store omveje, og at en del landbrugstrafik bliver blive ud på hovedvej af 11 med alt, hvad det er til tilfører, altså større risiko for ulykker. Øh, det ved jo godt, at, at langsomkørende køretøjer osv. Der skal køre langs af hovedvejen, og på et eller andet tidspunkt igen skal væk fra hovedvejen. Det giver jo egentlig tre situationer. Man skal ud på hovedvejen. Man skal køre af hovedvejen, og man skal ned i fart igen for at komme væk. Alle tre situationer giver nogle risiko for øh, ulykker. Det fremførte vi de argumenter over for blandt øh, Danmark og for Landesby der var med. Og øh, de lavede også et referat. Men da det senere kom, øh, så troede jeg ikke, vi havde været til samme begivenhed. Det skal jeg lige sige. Altså, øh, det var meget, meget, meget svært for os at genkende, at det var her, vi havde stået og snakket om øh, de her ting. Så, øh, så sker der så det, at øh, så kommer jo et brev fra kommissarius ekspropriationskommissionen, der indkalder til en besigtigelse og et møde om en mulig ekspropriation. Igen møder rigtig mange frem. Det er en sag, der berører os virkelig meget i området. Det berører også Tønder Kommune. Det berører også den øh, nye distriktskole, der skal bygges i Skærbæk. Det berører skolevejen. Og derfor kommer der en, en lang række indlæg. Og jeg skal da også om, at jeg holder også et langt indlæg med en øh, god argumentation for, hvorfor vi synes, at man skal opgradere overkørslen i stedet for at lugte den. Men øh, det bliver meget tydeligt for mig, meget hurtigt tydeligt for mig endda, at øh, kommissionens formand... Øh, meget hurtigt mister interessen for det, der foregår. Og efterhånden, som argumentationen skrider fremad, og flere igen, øh, kommer med de samme synspunkter i forskellige sager, øh, så, så synes man, at man behøver ikke at gentage det samme synspunkt, selvom det er en anden, en, der fremlægger, eller en anden sag, det bliver fremlagt. Og det er meget tydeligt, at man bliver irriteret. i Danmark har et langt indlæg. Og øh, under det indlæg, der vil jeg gerne tillade mig at sige, at de kommer med forskellige påstande, som ligger for ikke at bruge et forstærkt ord, meget langt fra virkeligheden. Øhm, og øhm, det fører at ingen medlemmer i ekspositionen stiller nogle spørgsmål egentlig. Det er kun formanden, der siger noget, og der bliver ikke stillet kritiske spørgsmål, hverken til os eller til Banet Danmark. Øhm, kommissionen udskyder så en afgørelse, og indtil tre forhold senere bliver afklaret. Men øhm, de to bliver aldrig afklaret. Det ene bliver, men de to andre bliver det aldrig. Kommissionen træffer så alligevel en afgørelse. Jeg så kommer jeg hjem, så kan jeg alligevel lade være med at se på, hvem var det egentlig, du mødte? Hvem var det, der kørte dig ned? Det var faktisk den her, jeg skulle have frem før. Ja. Hvem var det egentlig, der kørte dig ned? Uh, under det her møde her. Og uh, der må jeg jo så sige, at når jeg kigger på uh, kommissionens sammensætning, så er det en... Uh, jeg skal ikke snakke ned, men altså, det var en meget veltalende jurist som formand. Og uh, så er der fire menige medlemmer. Det sjove er, at de har alle sammen, samme profession. Det er jo mærkeligt. De har næsten alle sammen, samme alder. Og de var noget ældre end mig. Så det vil sige, at det var ikke kun det grå hår, det var fremme, det var noget mere end det. De er jo nemlig alle sammen forhandværende. Forhandværende et eller andet. Den der vil lige stå lidt. Der kommer nogen og skal afgøre en sag i den virkelige verden, men de er alle sammen forhandværende. Der er to forhandværende borgmestre, en forhandværende gårdsejer og en forhandværende tømmermester, så vidt jeg lige kan huske. Alle er ude af cirkulation. Ingen har længere til synenlandet et aktuelt forhold til virkeligheden. Ingen har udviser øvrigt nogen aktivitet under møderne. Og, og det virker meget i forlængelse af, af Sjøt Petersens indlæg, der bliver ikke tilkaldt sagkyndig i Man tilkalder ikke en ejendomsmaler eller en økonomikonsulent eller... Hvad ved jeg? Der kunne være mange, der kunne have på en eller anden måde kommet med, med, med nogle gode indlæg. Så øh, I kan se to, der er ved at køre for os. Men vi giver os ikke helt så let, så vi spørger blandt andet politiet, hvad siger I til det her, at man vil lukke den her overkørsel og lede meget mere trafik ud på hovedvejen? Og øh, politiet sender en af deres tungeste eksperter, nemlig en, der hedder Jan Schmidt, som er deres ekspert i tung trafik. Og han skriver et brev, det vil sige, det var underkøbt underskrevet af ledelsen i Syd- og Sydlands Politi at politiet kan ikke anbefale en lukning. Bande Danmark, de spræller vildt og inderligt. Så de går til politiet. Men politiet fastholder dette. Men så vil jeg gerne sige, at så har vi indtryk af, at Bande Danmark, de manipulerer simpelthen det overordnede politi og vejdirektoratet, sådan at man underkender dem, der har det lokale og professionelle kendskab til sagen. Det synes vi i hvert fald, at det er noget, som er meget specielt i hvert fald, at når det lokale politi med deres lokale sagkendskab, de mest professionelle folk, man kan finde i Danmark på det her område, bliver underkendt fra oven. Det forstår jeg ganske enkelt ikke. Men hvad siger Tønder Kommune? Tønder Kommune er også jo også meget involveret i det, og de undtaler gentagende gange, at de er meget stærkt imod en lukning, de snakker om øh, trafikforholdene på A11, der Agnekøben for en opgradering. De synes jo, det virker helt mærkeligt, at man nu leder en masse landbrugstrafik ud på hovedvejen, samtidig med at man opgraderer hovedvejen A11 til en højhastighedsrute. Øh, de anholder også, at i Danmark henviser en del trafik nu til en privat fællesvej, der Agnekøben er en grusvej, hvor der kun er to adgangsberettigheder. Men det er man fuldstændig ligeglad med. Og øh, de snakker om skolevejen, og de snakker om økonomien i det lokalsamfundet, og det fører blandt andet til, at Tønder Kommune er i foretræde her i udvalget, sammen med mig i øvrigt, og hvor vi i øvrigt blev taget meget venligt imod, og man lyttede meget pænt til os. Nå, nu kommer jeg for langt frem, så kan jeg vel gå nummer tilbage igen. Ja. Så kommer selve ekspropriationsforretningen den 19. april 2018. Jeg vil gerne sige, at det var en meget deprimerende oplevelse. Det er de samme forhandværende mennesker, der kommer, sammen med juristen, der er ingen specialister med, der kan vurdere tingene, der kan vurdere konsekvenserne. i Danmark forelægger igen projektet fuldstændig uændret. De har endelig ikke rettet et helt oplagte fejl, og ingen i kommissionen siger noget. Der er mange lokale berørte beboere til stede og tønderkommunen til stede, men dybest set affærdiges alle med, et, med skuldertræk af formanden og en meget tavs kommission. Jeg er, alene, jeg er den eneste, der reelt får lov til at fremføre noget. Og det gør jeg fordi, eller jeg får lov til det, fordi jeg skal afgive nogle 100 kvadratmeter til en vendeplads, som man partout vil etablere nede ved den lukkede overskæring. Hvad den skal jo godt for, det er jeg ikke, men det siger, at hvis det er en, 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 en polsk glasbil eller en dansk glasbil, der skulle være for vildt der nedad, så skal han ikke bakke 100 meter tilbage igen, som han nemt kan. Nej, der skal anlægge en stor vendeplads, så en lastbil med anhænger kan vende. Og uden i vi vil de anlægge den midt i en stor mark, midt ind i marken, øh, hvor de lige så godt kunne anlægge den i en trikant på den modsatte side. Det er jo så det eneste sted, jeg kom igennem med noget, at de dog den på den anden side. Men jeg havde så medbragt nogle professionelle vurderinger. Vi kommer til at køre 5.000 kilometer ekstra hvert år på landevejen med vores traktor og vogn og så osv. Vores ejendom vil, og det har jeg haft en ekspert til at vurdere, hvad vil det koste per år? 100.000 kroner, siger han, hvert år i al fremtid. Det er ikke kun i år jo, eller næste år. Vejret, så kan man jo gange med et eller andet antal, antal år, ikke? men det kan man jo regne tilbage til nutidende ting. Jeg har fået to ejendomsmalere, som er helt uafhængig af mig fra EDC Landbrug, til at vurdere det. De siger, at en, en lukning vil forringe min egen med 3,1 millioner. Efter en ganske kort votering kommer kendelsen. Alle argumenter sig bort. Overkørselen skal lukkes. Jeg kender en formidabel erstatning på 7.950 kroner. Ja, 7.950 kroner. Og så er man ovenikøbt så generøs, at man giver mig 3.000 kroner til ekspertbistand. Jeg skal vel ikke fortælle for jer, hvad det kostede at få ekspertbistand. Men det står jo slet ikke mål med det, som man får. Så havde jeg Jyske Vestkystens journalist Uwe Iversen. Han var på besøg samme dag, Og inden kommissionen kom, så havde vi lige lavet sådan en demonstrationskørsel. Ikke en demonstration, men en demonstrationskørsel nede på rødvejen, for at illustrere, hvad sker der, når vi begynder at køre med vores traktor ned på vejen. Og nu ser I billederne her. Vi ligger og kører med traktoren, så kommer der en lastbil. Han har ikke tid til at vente. Så han skal der forbi. Det er jo så, hvad det er. Det går jo nok. Ja, Modkørende kan I se. I er jo alle sammen bilister, eller? Prøv nu at se, hvad der nu sker. Og det her, det er ikke noget konstrueret noget. Det er en ren tilfældig situation. Kommer der en personbil bagved? Ikke? Kun fordi ham, der kører i, i uh, den traktor der, han bremser hårdt ned, og den modkørende bilister bremser hårdt ned, så får vi ikke nogen billeder af en frontalkollision. Uh, Umiddelbart efterkendelse, så anker jeg til uh, overtakstationskommissionen. Ved et rent tilfælde, så kommer de i morgen. Uh, så det får vi se, hvad det er. Uh, jeg vil forsøge at få ophævet kendelsen. Jeg ved godt, det måske vil være juridisk næsten umuligt, men lad os nu prøve at se. Fordi, og nu kommer vi til en lille efterskrift. Den 21. juni, det var at sige to måneder efter at der var på besøg, der bliver forliskrisen enige med ministeren om, at afgørelsen om lukningen udskydes til signalprogrammet, der er udrullet til midt i 20'erne. Jeg skriver med det samme til for om at få ophævet kendelsen. Det er en ægter, de puer. På den her måde, så bliver jeg jo bragt i en fuldstændig urimelig situation. og hver ved, at når den bliver lukket, så bliver min ejendom 3,1 millioner mere, mindre værd. Jeg ved jo også godt, at jeg skal sælge min ejendom inden for en eller anden års skole i fremtiden. Det skal vi alle sammen, når min den er jo nok kortere end de fleste andres. Og jeg ved jo også, at jeg har en lojal oplysningspligt, når jeg skal sælge min ejendom. Det vil sige, at jeg skal fortælle en køber ejendommen, at den overkørelse derhenne, som du har langt over 100 hektar jord lægget på den anden side, den bliver også altså lukket. Så vil enhver køber jo også nedvurdere ejendommen i forhold til det. Så øh, det er altså en, en totalt urimelig situation, man har bragt os i her. Og øh, når jeg nu her til sidst uh, ligesom skal konkludere, nu der toget er kørt, at uh, den kommission, jeg mødte, det var medlemmer, efter min bedste overbevisning, jeg siger det helt åbent og ærligt, medlemmer uden kompetencer. Vi fik i hvert fald ikke på noget tidspunkt demonstreret, at de var i besiddelse af nogle kompetencer. Man lyttede ikke, det var det, vi hørte lige før. Der var ingen afvejning af økonomiske forhold, hverken til os, til lokalbefolkningen, til kommunen, til skolebyggeriet, til kassetænken. Der var ingen afvejning af trafikforholdene. Der blev ikke stillet nogen spørgsmål. Det var et klart hastværk under mødet, og øh, så vil jeg også gerne sige, at jeg fik det indtryk, at kommissionen og banen i Danmark, de bagefter kunne sidde og spise frokost sammen. Man kunne også bruge et andet ord, man fik det indtryk, at de var sammen spiste. Og øh, så vil jeg også gerne sige, at på den her måde, så ender vi jo derhen, at processen, den tager alt, alt, alt for lang tid. Så jeg kan kun tilslutte mig det, som jeg har hørt før. Der er meget stærkt behov for, at man får kigget på de her regler. Både den måde, det foregår på, den sammensætning, som kommissionen har, og også, hvad kan man egentlig udmåle i erstatning, og hvordan udmåler man erstatningen. Jeg var med i en anden sag, hvor en landmand får et fuldstændig frataget sin overgang, og der udmåler man erstatningen med et centimetermål, og så gange nogle hektar. Man tog overhovedet ikke til, hvilken driftsår han havde, eller noget som helst. Tak for
0: det. Tusind tak for det. Hvis man regner rigtig meget efter, du kan godt lige slukke mikrofonen. Hans også. Hvis man regner rigtig godt efter, så kan man regne ud, at vi har, vi har fire indlæg, som skal være klaret på. Ja, nu har du brugt. Godt der være et kvarter, så kan I jo regne ud, hvor meget der bliver til den sidste. Det er jo egentlig der, at I tager hinandens tid. Jeg skal nok lade være med at være alt for skarp på klokken halv, men det er det, vi har sådan cirka har regnet med. Så I må godt. Øh... Men der, der er jo mange ord i jer, det kan jeg jo godt høre, at der skal frem. Øh... Og, det, og det er jo vigtigt. Så det er ikke fordi, jeg på den måde vil begrænse jer, men jeg synes, at vi skal også. Øh... Vi skal være gerne have fra igen klokken 12 i hvert fald. Og hvis der skal være plads til et spørgsmål fra politikerne og måske også fra tilhørende, så øh, må I godt være en lille smule hurtigere, end han så har været. Men det har jo været også rigtig interessant at høre din historie. Jeg skal lige høre, om der... Det er der ikke fra politikerne. Der ikke... Dem tager vi bagefter, kan jeg høre. Godt. Så fortsætter vi med Per Christian Nielsen, der også er en over fra LIFA
10: AS. Værsgo. Tak for det. Jeg vil bedt om at beskrive en ekspropriation set med borgernes øjne. Jeg har fundet to sager frem, og jeg har snakket med de gode mennesker, der har været udsat for ekspropriationen og fået lov til at fortælle deres historie. Der er en god og en mindre god oplevelse, hvilket får mig til at fremhæve, at noget så indgribende som en ekspropriation naturligvis opleves meget forskelligt, alt efter hvem vi er som mennesker. Det skal nævnes, at formålet med de kommende eksempler ikke er at hænge hverken borger eller myndigheder ud. Formålet er at lære af hinandens erfaringer, gode og dårlige, og anvende disse erfaringer, når vi engang laver nye regler og processer. Den første sag handler om en jernbane, en ny bro og en vej, der skal omlægges. Vi skal til Brejning, lidt sydøst for Vejle, der bliver aktuelt med Folketingets vedtagelse af tofonden fonden 2014. Der bliver igangsat et større projekteringsarbejde for etablering af en ny jernbanebro tværs over Vejlefjord. I efteråret 2014 blev jeg indkaldt til borgmøder med fokus på at orientere om processen. I efteråret 2015 endnu et orienteringsmøde og fremlæggelse af mulige linjeføringer samt oplyse om, hvor langt projektet var kommet. Den 9. januar, en central dato, blev VVM-redgørelsen fremlagt på et borgermøde. Lars og Mette de boede på den ejendom, det de deltog i alle borgermøderne gennem hele processen. Og havde også før fastlæggelsen af mulige linjeføringer overvejet at sælge huset, der inden for kort tid ville blive alt for stort for dem, fordi deres fire teenagebørn var ved at flytte. Men hvem vil købe et hus, der efter gældende planer lige om lidt bliver omdannet til en vej og et regnvandsbassin? Og kan man ikke sælge, hvor mange kræfter skal man så lægge i at foretage nødvendigt vedligehold? af en bygning, hvis endeligt kun afhænger af en politisk beslutning om igangsætning af et anlægsarbejde. Uvidstheden er i sammenhæng en, en ekstrem stressfaktor, for de ved aldrig nogensinde, hvornår den endelige beslutning kommer. Og hvad skal man gøre indtil da? Som Mette hun sagde på et af borgermøderne, vi er jo Hjælpen, den var dog nærmere end Mette havde antaget. Vejdirektoratet de havde forud for borgmøderne øh, foretaget en, en ret grundig orientering til borgerne, og dermed også om muligheden for at blive forhåndsekspropriet, øh, hvor man går ind og køber deres ejendom forud for selvvægtspropriationen. Lars og Mette de kontakter på borgmødet den, den 9. januar øh, Vejdirektoratets repræsentant, øh, og allerede den 17. januar holder de møde med Vejdirektoratet ud på deres ejendom. Den 22. januar med eller vejdirektoratet af ejendommen og familien opfylder de kriterier, der er givet i jernbaneloven. Og den 7. februar forelå et købstilbud, som parterne er reelt vær enige om. Skat en vurdering af ejendommen, og den endelige købsaftale bliver underskrevet i april 2017. Lars og Mette, de har været meget positivt over, overrasket over den hastighed, der har været i processen. Reelt går der kun en, øh, en måned fra fremlæggelsen af VVM-redegørelsen til, at vilkårne øh, forhandlen øh, er på plads. Dermed har processen også været en helt anden end den, som øh, tegnede mørke skyer, øh, som Mette refererede fra før. Muligheden for at blive forhåndsegtsproprieret kombineret med en rigtig god dialog og komp meget kompetent information fra Vejdirektoratets mandskab i den indledende fase har i den grad bidraget til, at Lars og Mette har haft en meget positiv oplevelse med, øh, med, med den her sag. Øh, men de valgte umiddelbart at acceptere den pris, der kom. De havde muligheden for at anke prisen til en, en, øh, en eksproporationskommission, der så ikke havde taget stilling til anlægget, men alene prisen. I så skal det nævnes, at Vejdirektoratet i dag ejer omkring 15 ejendomme syd for Vejlig fjord. Lidt anderledes set ud i den anden sag, jeg vil komme ind på. Det følgende er alene, og det er vigtigt for mig at sige, alene en beretning af det, en borger har set, hørt og oplevet. De aktiviteter, som kommunen og andre har i gang sat, men ikke fortalt om, kan jeg derfor ikke referere her, og de er bevidst udeladt. Det handler om en ny lysregulering og en cykelsti ved en stærkt trafikeret vej igennem en forstad til en større provinsby. På vores foranledning skrev kommunen til Brian og Maria som brødre og spurgte, om de ville have lov til at fortælle deres oplevelse om den ekspropriation, de har været igennem. Kommunen de var fuldt ud klar over, at det forløb, der var gået for, kunne have gået langt bedre og der i den grad var plads til forbedring. Brian og Marias øh, svar til kommunen bekræfter øh, i den grad øh, den opfattelse. Det skal understreges, at kommunen hele tiden har opfattet kritikken som værende på et meget sagligt og konstruktivt niveau, øh, hvilket de også har givet udtryk for over for øh, Brian og Maria, i hvert fald efterfølgende. Brian og Maria de bor her markeret op med gult, øh, og observeret en dag, at der på den gennemkørende landevej var etableret en trafiktælling ud for deres ejendom. Brian kontaktede kommunen, øh, vejafdelingen, der bekræfter tillingen, men at de på et tidspunktet ikke kan oplyse yderligere. De henviser til, at der senere vil komme information. Som led i en byudvikling nord for landevejen, så har der i nogen tid været snak om en omfartsvej, så Brian, han slår koldt vand i blodet. Nogle måneder senere møder han lidt tilfældigt en bekendt, og den bekendte spørger ham, om han også skal have høstet hele Forhaven. Reaktionen på en sådan melding er vel meget naturlig. Man går i forsvar og søger information. Fra kommunen fik Brian så oplyst, at der var vedtaget at forbedre trafiksikkerheden i området ved etablering af en ny lysregulering og en cykelsti og etablere en lidt forlænget svingbane. Til brug herfor, der ville man ekspropriere eh, cirka 2,5-3 meter arealet mellem huset og vejen. Så så Brian på tegningerne og tænkte og spurgte også, hvor han så skulle parkere hende. For det var ligesom der, han parkerede sin bil, den ene af dem. Det havde kommunen ikke noget svar på. Så de tegninger, han modtog, kunne han ikke se særlig meget. Og han kunne ikke få en konkret forklaring på alt den afmærkning, som blev foretaget af de folk, der engang imellem rendte rundt ude hos ham. Han kunne heller ikke få oplysninger om projektets højde, og dermed heller ikke nogen oplysninger om den hældning, der ville komme på den fremtidige indkørsel. Han var dog vidne om, at naboegendommen skulle nedrives til fordel for en ny stig og etablering af et supermarked. Det var han vidne om, fordi han var blevet kontaktet af projektudviklerne, der meget gerne ville købe en lille spids af hans, den bagerste del af hans have for at få plads til den nye sti. Han spørger kommunen, øh, om den ændring øh, inden på naboejendommen kunne medvirke til en løsning af parkeringsproblemerne. For eksempel ved et malæg, sådan at han fik øh, en lille stump uden mod vejen. Men ingen af dem, der sad med i øh, vejafdelingen, de kendte til den pågældende, det, det pågældende projekt inden på naboejendommen. Øh, så det gav i første omgang ikke noget resultat. Brian modtager indvarsling til... Øh, og samtidig en invitation til et borgermøde. De havde hørt om en erstatning til vurderingen på det areal, der skulle tages, og alle rendte rundt med små omregner og prøvede at gange 225 kroner op med det areal, de skulle afgive. Men der var ikke oplyst noget om af alle de andre øvrige elementer, som en erstatning reelt består af. Derfor fik man en meget, meget negativ stemning på selve borgermødet, og fokus øh, var på urimeligheden i alt det her. Borgermødet gav ifølge Brian heller ikke mange oplysninger øh, om, hvordan han skulle få afklaret sin parkeringsforhold. Ved selve Aarhus Møde fremførte han endnu en gang problematikken med parkeringen, men oplevede, at kommunen trods de mange henvendelser ikke havde tænkt over det. Der kom, fremkom øh, flere impulsive forslag fra kommunen og fra kommissionen, Herunder for eksempel at forlægge vejtræssædet lidt ind på Kirkegården Nordforvejen. Brian synes, at de forslag, der kom frem, var fuldstændig urealistiske og uigennemtænkte. Han spurgte også ind til anlæggets højde om, hvordan medkørselen ville blive. Svaret var, at han nok ikke skulle købe en bil med lav bund. Svar, øh, men, men, men der var ikke nogen, der kunne give ham konkrete oplysninger på, hvad der ville ske. Han nævnte projektet på ejendommen, og der lovede kommunen så, at det ville de gerne undersøge, og så give ham en tilbagemelding. Da det ikke skete inden for den tid, som Brian synes, havde været rimelig til det, så kontaktede han selv naboen, og lavede en aftale om at et malæg, sådan at naboen køber de sydlige areal, og Brian så får tillagt det nordlige areal. Tre dage efter, at han havde lavet en aftale med, med naboen, og fået konfirmeret den hos naboen, så melder kommunen tilbage, at nu har de en løsning. I relation til projektets højde, så klarede han selv dette i øh, den efter en efterfølgende dialog med den entreprenør, der udførte arbejdet. Brian og Maria, de står nu tilbage med det, de kalder en meget træls oplevelse, hvor specielt manglende information var frustrerende og årsag til alle de mange misforståelser, der opstod i det. Brian anslår, at han har brugt cirka 100 timer i sit arbejdsliv på at forsøge at skaffe informationer og foreslå løsninger, som han egentlig mener, at kommunen skulle være kommet med. Som de ser det, var kommunen ikke udfarende, og de søgte ikke dialog omkring tekniske løsninger. Efter deres opfattelse ville mange frustrationerne og misforståelser kunne forebygges, hvis det var reglen, at myndigheden, var pligtig at sikre relevant og kompetent rådgivning til ramte borgere. En mulighed kunne være at lade en person kontakte de ramte borgere umiddelbart efter vedtagelsen af projektet, øh, som kræver en eller anden form for arealerhvervelse. Den pågældende person skal ud over at oplyse om proces og projekt, også høste de umiddelbare tanker og forslag, som de enkelte borgere og også deres bekymringer, som de enkelte borgere måtte øh, ligge ind med. Så man ligesom får en mulighed for at indarbejde øh, dele af disse elementer i øh, projektet inden selve odstedets Man kan sammenligne situationen en lille smule, øh, hvis man bliver grebet på færds i et indbrud, bliver stillet for, for en dommer, så får du en øh, beskikket advokat. Bliver du grebet i, at der er en ejendom, og kommunen gerne vil bruge den til en cykelsti, så får du måske en telefonbog og kan selv finde noget rådgivning, hvis du har lyst til det. Og erstatningen for, for det, du får tilkendt i erstatning for rådgivning, det har vi jo hørt om. Det er efter Briens opfattelse helt ensidigt, at hvis man får sådan en rådgivning og bliver inddraget på den måde, så får borgerne også en reel opfattelse af at blive hørt i processen. Dialog det fremmer alle dage vejen til forståelse, og med dialogen, der kommer også løsningerne. Så skal jeg hilse fra Lars Mette, Brian og Maria. Tak for ordet. Tak for det. Jeg tænker, at vi fortsætter i rækken, og så tager vi spørgsmålene til allersidst.
0: Nu giver vi så ordet til en kommunalmand. Det bliver jo rigtig spændende at høre. Det går nok i en anden, i en anden kommune, tror jeg nok. Men der har Semil Windfeldt-Møller. Værsgo, ordet er dit.
11: Tak for det. Tak for invitationen. Jeg vil fortælle om erfaringer med ekspropriation ud fra nogle konkrete eksempler. Jeg fokuserer både på det, der fungerer godt, og det, der ikke fungerer så godt. Jeg hedder Lars Emil, og er landinspektør i Silkeborg Kommune i Teknik- og miljøafdelingen, hvor jeg er med til at gennemføre kommunens ekspropriationer efter vejloven til vejanlæg, efter planloven til virkeliggørelse af lokalplaner og efter miljøbeskyttelsesloven til nye regnvandsbassiner. Jeg har over 10 års erfaring fra landinspektørpraksis, hvor jeg har rådgivet en række kommuner og vejdirektører om eksprovision. Først vil jeg vise jer, at dette foto for en åstedsforretning som Silkeborg Kommune afholdte i januar i år. I kan se deltagerne i åstedsforretningen og udvalgsformanden, projektlederen, landinspektøren, repræsentanter fra ejerne, lytter. Eksproversionsplanen bliver fremvist. Det er en efter planloven til virkeliggørelse af lokalplanen for på det, der hedder Søtog i Silkeborg, som både omfatter areal til boliger og areal til en offentlig byplads. Og øh, her er det en total, total eksploration af en tankstation, og, og der er jo offentlig adgang til Aastadsforretninger, så altså, det her er en artikel fra, fra Midtjyllandsavis. Det, der fungerer godt øh, med kommunale eksplorationer, det er Aastadsforretning med en fysisk besigtigelse, hvor der redegøres for den planlagte eksploration og dens omfang, og hvordan det påvirker ejerne, og deres ejendom. At en uformel åben dialog er vigtig. Det får tingene til at lykkes. Den politiske deltagelse med en lokalpolitiker er vigtig. Og det fremgår allerede af Vejlevens 101, at der skal være en deltager. Det er jo typisk udvalgsformanden, der deltager. Og det giver så grundøjende mulighed for indsigelse og ændringsforslag, med videre direkte til udvalgsformanden, og så kan bære en politiske beslutning igennem. Det er overskueligt for grundejerne. Jeg man sige, at der er begrænset antal deltagere, og det er jo med til at gøre det overskueligt for grundejerne. Og det er jo meget i modsætning til den statslig eksproporationsproces, hvor der møder en halv bus fuld op, og hvor det vælger ud med 10-15 mennesker. Så vi kan heller ikke anbefale en fælles åstedsforretning, som vi bliver lagt op til i betænkningen her på siden 134 nederst. Æm, Silkeborg Kommune har sidste år eksproprieret areal- ejendomsanlæg af, af Nordskovvej Eksplosionerne er gennemført med hjemmelige vejloven Æm, der er tale om forholdsvis kompliceret komplekst øh, kommunalt vejprojekt Æm, ganske kort vil jeg vise jer nogle af de foranstaltninger der, der er etableret for at mindske generne øh, for naboerne Æm, der er bl.a. tale om øh, overdækning af en del af vejen Æm, og der er tale om etablering af, af støjafskærmning og under åstedsforretningen var der fokus på projekttilpasninger, der kan mindske generne for vejens naboer, både midlertidigt i anlægsperioden og vejet. Så det, der fungerer godt i en kommunal eksproporationsproces, det er netop muligheden for at tilrettelægge en fleksibel proces. Vi kan afgive et erstatningstilbud under åstedsforretningen, eller erstatningsdrøftelserne, de kan afvente ekspropriationsbeslutningen. Og det giver så mulighed for at, at indarbejde øh, nogle projektændringer, projekttilpasninger efter årstedsforretningen, netop for at imødekomme øh, grundejernes ønske. Og det er der øh, ofte mulighed for at ku kunne lave nogle justeringer af projektet. Og så erstatningsudmålingen, den skal jo så afhænge af den endelige øh, projektudformning. Så allerede i dag kan der jo under årstedsforretningen drøftes erstatning at indgås øh, for lige aftale med ejerne, og der er mulighed for, for at afvende de her projektændringer. Det vi også ser som fordel er, at de er de samme mennesker og møder, der både til drøftelse af projektet og til drøftelse af erstatningen. Og det vil det jo ikke være, hvis det var eksplorationskommissionen, der skal, der skal komme og, og, og fastsætte erstatningen. Så derfor ser vi ikke rigtig nogen, noget grundlag for en, en statsliggørelse af erstatningsfasettelsen. Øhm, Silkeborg Kommune har efter en eksplorerede til, til verdens største solfangereanlæg. Øhm, det, jeg vi vise jer her, det er, det er kritikken af de lange sagsbehandlingstider. Som øhm, også fremgår af den her artikel, så er der afholdt åstedsforretning i april 2016, truffet eksprovisionsbeslutning i maj 2016, afholdt taksationsforretning i december 2016, og, og kendelsen, den er først modtaget i juni 2017. Øh, den blev så anget til overtaksationskommissionen, der, der holdt forretning i oktober 2018, og så her i efterkommende øh, bare den kendelse. Så det, der ikke fungerer godt, det er en meget lange sagsbehandlingstid hos taksationskommissionerne og hos overtaksationskommissionerne. Øh, det er ikke usædvanligt, at det tager et år at få en taksationsforretning. Ved sagen Ange, så tager det et år mere, og vi har oplevet nogle gange tager et halvt år for en kendelse, og det er meget svært for borgerne at forstå. Og så vil jeg overveje lidt, altså, hvad kunne vi så foreslå? Og, og det vi foreslår, det er, at det direkte indskrives i vejloven, Og der er de her frister. Vi foreslår, at øh, der skal afholdes der inden for tre måneder, og så skal der forelægge en kendelse fire uger efter. Det vi kunne gøre simpelt, at sikre den her samtidighed mellem ekspropriationsbeslutningen og erstatningsfagsættelsen. Øh. Så det var... Konkret forslag. Et, øh, et andet en anden ting eller sådan et forslag til forbedring det er den her øh, Silkeborg Kommune gør meget ud af vejlede øh, berørte grundejer som en del af ekspropriationsforløbet det er en vigtig del af ekspropriationsprocessen og vejlede øh, borgerne godt. Øh, det, det vi, og, og til den brug har vi også udarbejdet nogle forskellige øh, kommunale vejledninger, som vi giver, giver brødte borgere øhm, Men vi har et ønske om, at der udarbejdes en ny vejledning til grundeegnere om kommunal eksploration. Øh, en vejledning, der pædagogisk gennemgår de forskellige faser i eksplorationsforløbet, så det bliver klarere for borgerne. Øhm. Ja. Så afslutningsvis vil jeg sige, at eksploration det er et uundværligt værktøj i den kommunale værktøjskasse, og det er vigtigt, at der fortsat er mulighed for at tilrettelægge en smidig proces i praksis, når kommunerne eksplorerer til nye veje, boliger, børnehaver og infrastrukturer i øvrigt. Tak for det.
0: Tusind tak for det. Øh, jeg siger tak til jer, ikke... Øh, Lars Emil Vindfeldt Møller hedder, det er jo langt øh, at sige. Og så vil jeg give ordet til den sidste oplægsholder i den her runde her, det er Claus Weigård, som er ejendomsmæler i EDC. Øh, værsgo.
12: Tak for ordet, og tak fordi vi blev øh, indbudt til at komme her i dag. Øh, udover jeg ejendomsmæler, medlem af Dansk Ejendomsmæler og og jeg er også landmand udover ejendomsmæler. Så jeg bliver nogle gange bragt i forslag til syn- og skyndsager, men det er ikke altid, at vi har taget så meget hensyn til det, som man, man kunne ønske. Øh, men det er svært at finde nogen, der måske både har forstand på vurderingen og det, de landbrugsfaglige forhold. Og der bliver jeg brugt mange gange. Vi bliver også uh, hedkaldt almindelige uh, husejere, der skal have uh, eksploderet deres hus, og man kan sige, at man skulle sælge sit hus på anden måde, hvor det er ganske naturligt at, at tage fat i en ejendomsmægler, eller to, eller tre. Det er vel meget normalt uh, også i tilfælde af og andet. Uh, og der synes jeg tit, at, at er ikke klæder sig selv ordentligt på, og ikke bare for, at vi skal have masser at lave og tjene penge på det. For det kunne du også lyde som en god reklame for. Men øh, hvis man skulle sælge noget, var det rart at vide, hvad ens ting var værd, øh, så man havde et, et godt grundlag at gøre det for. Og øh, jeg synes jo også, at man måske med et forslag, lige kom i tanke om her, at, da Frederik Voss sagde, at man kunne få fri proces, og man kunne foreslå at bygge det ind i folks indboforsikring eller husforsikring, at der ligesom er stormflodsafgifter og andre ting, at man satte nogle penge af, så folk kunne blive bevillet fri proces. Det vedrører trods alt huset eller deres indbo, eller der, hvor de bor i, i hverdagen. Jeg har også oplevet både kommunal- og, og, og statslægtsproperation, og, og det virker voldsomt, når der kommer en halv eller en hel busfuld fuld øh, folk ind på gårdspladsen. Og jeg er da også blevet hyret til nogle gange at være der, bare for at grunder, at han måske ikke selv føler, at han kan, kan føre ordet. Han er måske bevæget af, af processen og er måske også nået op i årene, og kan godt være, at det en den rigtige løsning for ham, men han føler det meget rart lige at have en bisider, og det kan selvfølgelig både være en advokat og en eller en anden inspektør en af de største sag, jeg har været inde i, det var måske noget med en gård på 180 hektar, hvor der kom en øh, motorsafikvej fra Holbæk mod, øh, mod øh, Sjællandsøde, som skal igennem sådan en gård, og, og synes jeg, yderligger både herlighedsværdier og infrastrukturen på gården. Øh, og der synes man ikke, at staten har, har været særlig flink og laver en, en, en øh, vej i 4-5 meters højde, som øh, er jo voldsomt i, i et planlandskab. Og øh, så mandens indkørsel op til gården med en fin allé, han havde før i tiden, og hvor der var 3 meter køreplads, så siger staten, at du får der bare en 3 meter bro. Ja, det er jo meget godt, eller en underføring, men mange maskiner er jo øh, mere end 3-4 meter brede, jo, og de kan jo godt køre ud over en markvej, men de kan jo ikke køre ud under en bro, en underføring. Og så siger jeg, at jeg skal have 5 meter, øh, om I ikke kan lave det? Nej, det kan vi ikke, vi kan så lave 4 meter. Men der er mange af hans maskiner, og 4,5 meter, så hjælper det ikke meget på den samme øh, Mose fik vej, kunne man lave en faunerpassage til 14 millioner kroner til nogle flagermus. Man ikke vidste om de skulle flyve over eller under vejen. Men, øh, og ordet fuldstændig erstatning, det kan vel vejes og måles og bliver vel aldrig retfærdigt, uanset hvor mange eksperter vi kalder ind. Jeg tror, det var ordene, så vi kan holde tidsplanen.
0: Ja, tusind tak for det. Nu er vi faktisk lidt foran. Det er jo helt fantastisk. Men det giver jo kun mulighed for mere tid til spørgsmål. Så det vil jeg godt åbne op for på nuværende tidspunkt. Og vi starter selvfølgelig med, at politikerne får lov til at stille spørgsmål til alle, der har deltaget i panelet her. Og hvis der er deltagere i panelet, der har lyst til at kommentere hinanden eller sige noget, så må I også gerne markere i forhold til det. Og når vi ligesom er igennem det, så hvis der er tid tilbage, så giver vi også mulighed for, at mikrofonen kan komme ud blandt tilhørende. Men jeg starter over hos politikerne, og den første, der, der får ordet her, det er, skal jeg se, Hans Christian Schmidt Værsgo.
2: Men formand, det er kun for at sige, at jeg vil godt gemme mit spørgsmål, for jeg kan også stille dem skriftligt. For jeg tror, hvis det var nogen, der også ville stille noget der, så vil det være fint for mig. Så jeg gemmer lige min til sidst.
0: Jamen, det er fuldstændig frit. Okay, så er der slet ikke nogen spørgsmål. Så... Vi vil gerne have nogen på banen, ja. Øh, blandt tilhørende måske. eller så internt. Det er der her lige nøjagtigt. Øh, Rikke Søgaard, værsgo.
1: Tak for det. Øh i forhold til, jeg har, jeg har noteret sådan fire punkter ned, hvor jeg sådan undervejs har tænkt, at der kunne man i hvert fald godt have et andet blik på det også, eller at uddybe de regler også, bare så man ved, hvilke retlige rammer gælder. Der var et spørgsmål øh, omkring det her med øh, erstatningens udmåling og begrundelsen for det. Skal der slet ingen begrundelse være? Der gælder jo de almindelige regler i sagsbehandlingsreglerne, i, i og så osv., Øhm, og det er jo et særskilt spørgsmål at få begrundet den enkelte afgørelse. Det jeg opfatter, det vi har drøftet meget i udvalget, så også jo, øh, det vi opfatter som et, et, et mere sådan presserende retssikkerhedsmæssigt problem, det er simpelthen, at der ikke er en afgørelsesdatabase. Øh, og det er vanskeligt at forstå i et, i, synes jeg, i et retssamfund, hvor det er jo et af de mest indgrebne foranstaltninger, staten eller myndighederne kan træffe, ud over at sætte folk i fængsel og, og, og tvangsfjerne deres børn og den slags ting, så er det jo at ekspropriere deres faste ejendom. Og det er meget ubegribeligt, at man fra lovgiver sider accepterer et system, som selvfølgelig igen, som jeg også sagde indledningsvis, at det er der at hver, hver del har haft sin gode begrundelse, da det er opstået. Men det trænger altså ligesom til, at man tager det og så tager man det med ind i det her år 1000, øh, i hvert fald, og måske også helt frem til 2019. Øhm, vi har så gode muligheder for digitalisering og søgning, og når man ser, hvor dygtige danske myndigheder er til at lave afgørelsesdatabaser, så forstår jeg simpelthen ikke, at man accepterer et, et, et system, der er så atomiseret som det her. Så var der øh, øh, det, det fine indlæg her fra Jan Sjøp Petersen omkring det her med ekspropriation til private formål. Og det er jo rigtigt, men man skal bare være opmærksom på, at man kan ikke kan ekspropriere til rent private formål. Der skal stadigvæk være den her almennyttige interesse. Og det er sådan, det var i hvert fald en, en, også en drøftelse, vi havde i udvalget, hvor, hvor det gik op for os undervejs, at der måske var en misforståelse om, at man kunne ekspropriere til rent private formål. Det kan man altså ikke. Det er simpelthen ikke omfattet af grundlovens bestemmelse om, at, man kan, at det skal være et almennyttigt formål. Men der kan selvfølgelig godt være et blandet formål. Der kan godt være en privat, der også står og bliver glad for den her ekspropriation. Men det skal altså være et offentligt formål, i forhold til straks ekspropriation var der også nogle bemærkninger. Kunne man ikke folde planlovens paragraf 48 om, at man kan kræve så straks eksproprieret, hvis man er udlagt i en lokalplan til et offentligt formål? Kunne man ikke folde det ud? Og det kunne man godt rent lovteknisk. Jeg synes på den anden side set også, at vi har alle sammen som samfund en interesse i, at de planer, som myndighederne laver, de bliver lagt frem. At det ikke er sådan nogle skuffeplaner, som kun dem, der lige at de sidder i myndigheden kender, at de på et eller andet tidspunkt kommer frem. Og hvis man gør det sådan, at lige så snart myndighedernes planer bliver fremlagt, og man kunne lave en motorvej her osv., det kunne godt ske, at myndigheden en interesse i det også for at få alternative planer frem, øhm, at man i det øjeblik Kræve sig tvangs, øh, at man det øjeblik kunne kræve sig straks eksproprieret, Så vil man skabe nogle lidt uheldige incitamenter. Vi har alle sammen brug for, at planlægningen kommer ud i det åbne, og hvis, øh, hvis man folder pakken 48 ud til at omfatte øh, mange andre formål, så øh, Eller mange andre situationer, end den gælder nu, så tror jeg bare. At jeg synes i hvert fald, at det, kræver lidt, lidt nærmere, øh, øh, det kræver en lidt nærmere overvejelse omkring, men derved skaber nogle uheldige incitamenter for os alle sammen. Så var der øh, de rigtig gode eksempler øh, om øh, det, jeg lige øh, tager fat i her. Det er med det. Altså, man kan lovgive om rigtig mange ting. Men jeg tror, det er svært at lovgive om fornuft og smidighed i en beslutningsproces. Og meget tit, når vi oplever de der sager, hvor det er gået galt, så er det i virkeligheden Kemi eller mangel på pædagogik eller noget andet. Det betyder ikke, at man ikke skal gøre så umage. Det betyder ikke, at du har rigtig fint arbejde, der ligger nu også med, med vejledningen i udkast. Jeg tror også bare, at vi må erkende, at det er mennesker i en presset situation, der møder nogle andre mennesker. Og nogle gange så går den der dialog galt. Det skal vi alle sammen øve os på at gøre bedre. Jeg tror bare, at man skal også kende sin begrænsning i forhold til, hvad man kan lovgive om øh, i, den, i den forbindelse. Øh, og jeg tror, at det arbejde, der ligger med, med vejledning, og forhåbentlig øh, kunne man også håbe, at der kom sådan en, en lidt mere sådan komprimeret vejledning rettet mod borgerne øh, fra KL side eller noget tilsvarende, at, øh, at det er nok så langt, man kan komme øh, i forhold til det her med at få processerne til at køre. På en god dialogbaseret smidig fornuftig måde.
0: Tak for det. Så har Hans Holste Sørensen markeret. Værsgo. Ja, ja. Der skal lige tænde mikrofonen.
9: Der er to ting, jeg egentlig gerne lige vil, vil nævne. For det første, så synes jeg, kunne man ikke overveje om myndighederne i sådan nogle sager, som vi snakker om her, burde se lidt mere på et proportionalitetsprincip det vil sige, kunne man ikke næsten gøre det til en pligt, at man kigger lidt på, om nogle indgreb kunne gøres mindre indgribende? Og også, at man i den forbindelse jo... Burde måske se noget mere på de samfundsøkonomiske forhold, og det tænker jeg især måske på samfundenes økonomiske forhold. At der ligesom blev indlagt en pligt i, når, når uanset om det var Vejdirektoratet eller bane Danmark, eller hvem der kom med et projekt lokalt, at man så også burde gå ind og man simpelthen lavede en pligt til, at man skulle kigge på alle forhold, og det vil sige også de lokalt samfundsøkonomiske forhold. Altså, vi har en situation, som den, jeg beskrev før, hvor, hvor det nok vil have en afledet virkning, måske på en, mellem 5 og 10 millioner kroner, for at spare måske 1 million kroner. Altså, hvor, hvor barnet andre kunne have offret 1 million, så vil det, det vil de ikke. Så i stedet for, så kommer det lokale samfund måske til at ofre mellem 5 og 10 millioner. Det er kommunens opfattelse i hvert fald, at det ligger sådan. Og så synes jeg også, det gik jo som en rød tråd igennem en række af her, at den lille mand... Der er det jo næsten faktisk umuligt at gå op mod myndighederne. Man skal være meget, meget stædig. Man skal være meget, meget vedholdende. Man skal have mange midler. Og øh, fordi man står i overfor en par, et part, der har masser af tid, masser af midler, og kan trække på al den ekspertise, man vil i denne verden. Ligegyldigt i grund, hvad det koster. Det kan man jo som privatperson ikke. Så kunne man for eksempel forestille sig, jeg hørte sådan næsten, det lagt på bordet for lidt siden, kunne man måske forestille sig en slags obligatorisk forsikringsordning, hvor alle i Danmark, der havde en brandforsikring, så er man jo også typisk øh, grundejer, det, det ville jo nogen føle sig. For eksempel indbetale 10 kroner om året, eller sådan noget på forsikringen, og så man på den måde havde adgang til at kunne få ekspertbistand. Jeg kan jo nævne, at, at bare i min sag, der er det kostet 50.000 kroner, i hvert fald for mig, og jeg får 3.000 kroner tilkendt. Der er jo ingen rimelighed i det. Jeg havde en gang en anden sag, hvor jeg efter en meget, meget lang forløb fik tilkendt 10.000 kroner i, i særføreromkostning. Men havde jeg brugt 50.000. Så jeg synes godt, man kunne overveje sådan helt, helt generelt, om, om man kunne lave et eller andet princip i den
0: forbindelse. Tusind tak for det. Jeg har øh, 1, 2, 3, 4 øh, mere, der har lyst til at sige noget, så jeg prøver bare at tage dem i rækkefølge. Den første, det er Per Christian Nielsen.
10: En lille kommentar til Rikke Anstændighed er vel ikke festet i øh, loven nogen steder øh, som, som ikke er defineret rigtigt men, men alle forsøger jo naturligvis efter de bedste evner folk har at opføre sig anstændigt og det generelle billede af ekspropriationerne er jo også at man i den grad gør sig umage eller øh, burde gøre sig umage det står der direkte i vejledningen jo øh, Derfor mener jeg Stadigvæk det vil styrke processen, hvis det blev øh, en, en, en lovfæstet pligt for kommunen at stille en sagkyndig bistand til rådighed for den person, den lille borger, som bliver udsat for det overgreb at få farøvet en del af sin jord. Man skal simpelthen sikre, at den pågældende borger er klædt på, både omkring proces, men også at borgeren føler en tryghed med den person, der kommer ud og derved begynder at lukke op for noget af det, som er øh, nogle af de bløde værdier for borgen, som man ikke bare går ud og fokuserer på. Jamen, der er 12 kvadratmeter, og der står en, en, en flot tuja i midten, og den fælder vi, at du får. Vi skal opføre os anstændigt ved at sikre, at for tid og rum til at føle efter ind i maven, hvad det er, der betyder noget. Ja, tak. Og så er det Lars
0: Emil.
11: Værsgo. Tak for det. Der er, ingen, der er ingen tvivl om, at borgernes retsstilling vil kunne styrkes netop ved, at de, de får den nødvendige til bistand. Men modgangspunkt i den sag, jeg viste jer for Silkeborgs Kommunes eksploration til solfangeranlægget. Og det erstatningsspørgsmål der, det gik jo meget på forventningsværdien. Hvordan fastlægger vi en forventningsværdi? Der er tale om eksploration af nogle landbrugsejendomme, der er blevet pålagt. Den her lokalplan, der giver mulighed for realisering af solfangeranlægget. Øhm, og hvilken værdi skal de have? Er det værdien som, som landbrugsjord, eller er der et eller andet tillæg for en forventningsværdi, fordi det, øh, der var en forventning om, at der ville være byudvikling i det område? Og der havde ejerne jo, og, og deres rådgiver, de havde nogle meget, meget høje øh, forventninger øh, til, hvilken værdi de havde. Øh, og kommunens udgangspunkt var jo landbrugsjordspris med, med, øh, med et lille tillæg, øh, som følger forventningsværdien. Så allerede der... Altså det her med, hvad er det, vi skal erstatte? Det er jo netop ejers tab, der skal erstattes. Men, og hvis der er en forventningsværdi, skal forventningsværdien også det, erstattes, men det er jo ikke ejers kæmpe store forventninger til, hvad det her areal kan, kan bruges til. Ja. Tak.
0: Tak for det. Jeg har en række fra panelet her, og så en enkelt spørger fra to nu, ned fra salen. Jeg tager lige dem her over først. Hvis det er okay med jer, og så kan I komme på bagefter. Og så ved jeg, at han han har markeret igen for anden runde, og det er ikke dig nu. Nej, det var egentlig bare for at sige, at uh, I kommer på inden hans også kommer på igen. Det er sådan. Ja. Ja, det skal I også have lov til. I, vi gerne have lov til det. Ja, okay. Det skal jeg nok sørge for. Vi, det skal vi nok sørge for. Godt. Så er det Preben Lyngsø.
7: Jamen, det har sådan set været nævnt nogle gange, de ting, som, som jeg lige faldt over her. Men man talte om dårlig kemi, og man kan ikke lovgive omkring folk i en presse situation og den lille mand osv. Altså alt det der, det er jo manglende information. Altså mange af de ting, vi har hørt om her, det er jo misforståelser. Og man ikke ved, hvad der egentlig virkelig sker bag ved kulissen. Ikke? Så det er bare en pointering af, hvor vigtigt det er med kommunikation overfor borgeren, så de er helt fuldstændig med på, hvad er, der sker, og at de har en, de kan kontakte, hvis de er i tvivl om noget, så der ikke sker de misforståelser.
0: Tak for det. Og øh, så er det Jens Petersen.
8: Øh, tak. Nu har flere af, af indlægsholderne nævnt øh, problematikken omkring øh, omkostningsgodtgørelse. Øh, og, øh, og det er rigtigt, øh, equality of arms er rigtig vigtigt. Øh, der blev nævnt øh, stormflodsbidrag, fri proces, øh, forsikringsordninger, altså retssatsforsikringen, som ikke dækker på det her sted omkring taksationsprocessen, som mulige veje til, at man kan opnå en bedre sagkyndig bistand, eller mere omfattende sagkyndig bistand, men, men det er jo ikke nok at, at se sådan på det, at operationen lykkes, men patienten døde. Altså, det skal jo ikke bare se godt ud, det skal også være godt. Og det betyder jo, at, at der er brug for, at vi også får fokuseret på, at det er de rigtige erstatninger, som fastsættes. Vi kan møde op til nok så mange taksationsforretninger, og så løbe panden mod muren, hvis ikke vi også får en sikkerhed for, at øh, erstatninger sat, er, er rigtig fastsat. Øhm, og, og der er det så, at jeg ser, at vi møder lidt indholdsløse henvisninger til, at det er praksis. En afgørelsesdatabase ville kunne hjælpe på det problem. Så kan man da prøve af, hvad var det for en praksis, der bliver holdt op imod. Det er sådan den ene ting. Den anden ting er, at man kunne også øh, få beskrevet, øh, hvilke krav man stiller til at få efterprøvet den praksis. Hvordan holder den med virkelighedens verden uden for taksationskommissionens praksis, uden for reagensglasset? For eksempel, at man i form af vejledninger får normeret, hvad er god forvaltningsskik i de her. Det er jo et forvaltningsorgan. Hvordan får vi normeret, hvad er god forvaltningsskik? Hvilke krav stiller vi til begrundelsen for, at man giver 10.000 kroner for en rådighedsabitud? Så, så det er vigtigt, at politikerne har den del for øje også.
0: Ja, tak. Så er det Frederik Våge. Ja, jeg
6: tror bare, at her. Okay. Fint.
0: Øh, så springer vi ned på tilhørpladserne. Jeg vil bede jer om, at I rejser op, så folk kan se jer, og så lige præsentere jer selv. Og så må I gerne, ligesom de andre, forsøge jer på,
13: færdigere i korthed. Martin Lund Madsen. Jeg har den der berømte sag i Vejen i Vejen, hvor vi spørger lidt til, kan det nu være rigtigt, at man, når man har vundet i byretten, skal have lov til som offentlig myndighed og anke, og så... Få civil mand igennem det hele systemet. Vi har brugt 4 millioner på sådan en sag her. Får 386.000 tilbage. Det er jo ikke rimeligt. Og så kan vi starte forfra. Og vi mødte egentlig op helt fra start af. jeg sagde, at det er jo i det her. Jeg havde ikke vundet i Højesteret, hvis jeg ikke havde en stjerne. Eller en, en advokat med, med stjerner på skulden, skuldrene. Sådan er det bare i, i samfundet. Jeg har 10.000 sider i, i retsmarsallet her. Og det er det, vi kæmper mod. Det synes jeg, at man skal overveje lidt om, om det nu er rimeligt, at, at man øh, kan anke som offentlig myndighed. Også det der med informationsniveauet, at man får det grev til andet. For eksempel, da man møder op som, øh, til ekspropationsforretningen, så kommer man i en bus, der står ulven og kommer på fra FC Midtjylland at de har lej, til selve kommissionsforretningen. Det er måske ikke helt rigtig etisk at komme sådan. Men det har vi en billede af, den kan vi gemme til plejehjemmet. Tak.
0: Tak for det. Så tror jeg, der var en herre lige foran.
14: Peter Tørslø. Vi er rettighedshaver og rådgiver for en lodsej, der er jo Og øhm, jeg vil lige ramme det lidt ind, og så vil jeg sætte en scene, og så vil jeg stille nogle spørgsmål. Uh, først til uh, Rikke Søgaards uh, gennemgang at den systemiske proces og forslag altså det, hvilket lyder jo ganske fornuftigt um, og det har jeg sådan set ikke nogle kommentarer til, men der hvor det så begynder at blive kompliceret, det er så igen der hvor alle uh, indlæggene og også det seneste indlæg har påpeget noget det er omkring den systemiske uh, funktionalitet og den systemiske kompetence, uh, der så får lov at, at løbe med der bagefter eller mangel på sammen Uh, når jeg nu starter med det, så vil jeg lige sige, at uh, der blev brugt ord som kompetencer og sammenspist. Uh, det har vi oplevet uh, meget tydeligt ude på en grund i uh, Vi var desværre så uheldige, at modpartens uh, advokat var en stor kompetence, som har rådgivet private lodsejere andre steder, så vi havde ikke mulighed for at få den kompetence. Uh, men det var anlægsmyndigheden uh, i det her tilfælde Letbane Ring 3. De har uanede midler. De kan øh, købe de rådgiverkompetencer, de har lyst til. Øh, det kan du ikke, som den eksplorerede part. Det er bare for en repetition. Øh, når vi så oplever en kompetence i, øh, i taxationssystemet, øh, hvor der bliver fremført og dokumenteret, øh, både via valuar, via projektrettigheder, via udviklingsomkostninger, øh, så har man en jord, øh, der skynder, at Projektet efter halvandet års udvikling ikke er særlig langt fremskrevet, og derfor tilkendes projektrettighederne værdi 0. Æ, øh, øhm, til gengæld så læner man sig op af den offentlige ejendomsvurdering som grundlag for erstatningsfastsættelse både i ekspropriationskommissionen og i taksationskommissionen. Og det er på trods af, at man skal have både øh, godt blind for ikke at forstå, at vurderingssystemet er sat ud i kraft for mange år siden. Det anerkender man også, man mener stadig, at det er det mest savlige at lægge sig op af. På trods af øh, både valoarvurderinger og øh, en anlægsmyndighed, der faktisk forsøger at tale grunden ned til lavest mulige fællesnævner. Og det kan igen undre, når anlægsmyndighedens egen repræsentant underviser i det modsatte og er lagt materialet frem på nettet. Det vil sige, at vi har en anlægningsmyndighed, der har en interesse i faktisk ikke at finde fuldstændig godtgørelse for det eksproprierede, Men vi har en anlægningsmyndighed, som påtager sig en rolle at tale værdien af det eksplorerede mest muligt ned. Og når jeg lige starter med det her, så vil jeg springe tilbage til, hvad det er egentlig for et projekt, vi taler om. Vi var i gang med at lave et projekt, der hedder 45 ungdomsboliger på 45 kvadratmeter til 4500 kroner om måneden. Det burde da være en vist interesse for. Men vi har også dokumenteret og fundet via forskellige aktindsigter, at en kommune, i det her tilfælde Klosterkommune, fandt det ubelejligt, at deres regnvandsbassin skulle have været inddraget til linjeføringen. Men så tog man den her grund, som lå på den modsatte side af Ringvejen, fordi det var mere belejligt for kommunen. Det minder i øvrigt i mange tilfælde om, om vejen fra vejen. Men der er vi slet ikke kommet til endnu, fordi det her det har taget forløb i to og et halvt år. Vi er to personer, og vi har af princip simpelthen valgt at sige, at vi, vi fører det her forløb selv på vores vegne og som kommersielle rådgivere. Og vi har valgt af princip at gå udenom den juridiske rådgivning. Øhm, for lige så meget at få set. Vi var godt klar over, at det var op bakke, og bakke, på det meget fine billede op og bakke, øhm, der blev vist tidligere. Men der har vi valgt simpelthen for at få, for at få set, hvor langt kommer det her ved Lemands indsats og vi er sådan set øh, utrætligt blevet ved, og det har også medført øh, en, en del skriverier, både til ombudsmanden og til minister, øh, til kommissioner, øh, med mere. Hvis vi tager øh, funktionaliteten, altså processfunktionaliteten ind, funktionaliteten i selve taxations- og eksproportionskommissionen ind, der er vi stødt på et meget spøjst øh, element, der hedder, at øh, Dels sætter man alle øh, faglige vurderinger. Øh, vi har fået gjort opmærksom på og dokumenteret et habilitetsproblem via den ledende landinspektørs egen økonomiske interesse i den grund, der skulle eksproprieres til synlæderne. Vi har af pandebreve, kort før eksproperationen blev bekendtgjort. Øh, den samme ledende landinspektør sidder i kommissionsarbejdet, både i eksproportionskommissionen og i taxationskommissionen og fungerer som rådgiver for eksproportionen, eller for kommissionsarbejdet. Den habilitetsdokumentation, øh, som vi har fremlagt, har man valgt ikke at behandle. Man har nu skrevet, at man har behandlet den, men på selve kommissionsarbejdet vælger øh, kommissionsformanden at sige, jeg vil ikke have sammensat kommissionen, hvis ikke jeg mente, at den var habil. Men man kigger ikke på materialet. Det vil sige, at der er foregået en en kommunikation kommissionens egentlige arbejdsdag. Jeg tiden.
0: Jeg håber, du er færdig. Jeg skal det? gøre det kort. Ja. Okay.
14: Ganske kort. Så. Øh, meget kort. Øh. Nej, lad os, lad, os holde den der. lad os holde den der. Jeg
0: synes, der står også klikkende klart. Så det er fint. Tak skal du have. Jeg vender tilbage til panelet her. Hans-Otto Sørensen har... Markeret, du for ordet, så ved jeg ikke, om der er nogen her, der lyst til at sige noget. Og så giver jeg ordet til politikerne bagefter for lidt afsluttende bemærkninger heroverfra Så, hvad skulle han så så?
9: Ja, for det første vil jeg gerne sige, at jeg synes, det har været meget spændende at være med. Og det sætter der nogle tanker i gang. For jeg kunne høre, at nogle af de erfaringer, man har andre steder, er nogle, jeg kan genkende til. Fordi jeg har været med til en række forretninger for en ekspropriationskommission jeg synes, man bør overveje fra politisk hold og på en eller anden måde sikre en større adskillelse mellem kommissionen og så myndighederne. Altså forstået på anlægsmyndighederne. Fordi jeg ja, er åbenbart ikke den eneste, der har fået den opfattelse, at der er en betydelig sammenspisthed imellem Bande Danmark og Vejdirektoratet på den ene side, også dem to imellem, og så kommissionen på den anden side. Der synes jeg, at man simpelthen bør på en eller anden måde sikre, at der er en større adskillelse der. Øhm, og øhm, det lader jeg også mærke til flere gange under møderne. Man troede meget, bedre, meget mere på deres argumenter og det, de kom med, end det, som lokalbefolkningen kom med. Øh, så synes jeg også, at man bør overveje simpelthen i en lov at få indført noget om, øh, både en, en, at, at medlemmer sådan kommissionen ikke må være mere end, jeg havde sagt 60, men i hvert fald ikke over 65 år, jeg synes altså, folk, der har været ude af cirkulationen en år meget længe, og så skal ud og øh, ligesom dømme i forhold for den virkelige verden. Altså øh, på en eller anden måde, så, så bør man gøre et eller andet, der efter min bedste overbevisning. Så mener jeg også, at man bør have et eller andet ind i loven om, at folk skal have nogle, nogle reelle kompetencer på det område. Altså med al respekt for tidligere borgmestre osv., så, så, så har jeg altså overordentlig svært ved at se, at det at man har været borgmester i 20 år giver ingen nogle særlige kompetencer til at vurdere, når en landbrugsejendom skal udsættes, eller et hus for den sags skyld, skal udsættes for et gennemgående indgreb. Og, og så som det sidste, så synes jeg også, at man måske i, i loven skulle på en eller anden måde skrive ind, at der skal tilkaldes eksperter at eksperters øh, udsagn, om det nu er ejendomsmalere, eller det er øh, økonomikonsulenter, eller hvad det nu måtte være, at deres udsagn øh, skal tillægges en værdi. Tak.
0: Tak for det. Jeg har ikke flere markeringer, og så øh, tager vi en, en afsluttende runde her fra politikernes side, og vi øh, starter med, med Rete D. Larsen fra Dansk Folkeparti. Værsgo.
4: Jamen, jeg har lige behov for at sige tusind tak for alle de gode indlæg og, og kommentarer også fra, fra tilhørende. Øhm, jeg har lavet mig en lang række med, og nogle af de pointer, du kommer med her til sidst også, er også nogle af dem, jeg i hvert fald har skrevet ned. Øhm, og der er jo ingen tvivl om, at nu tager vi jo en politisk behandling på et senere tidspunkt om, hvad vi eventuelt skal gå videre med. Men der er, det har været meget givetigt øh, at høre de forskellige indlæg i forhold til, hvad vi eventuelt kan gøre.
0: Ja tak. Hans Christian Schmidt.
2: Jamen, det vil jeg også gerne sige. Tusind tak, dels for at I har været her. Jeg ser måske nok det her møde som det første. Jeg tror, der kommer flere. Altså, med det, I har fortalt i dag, der, der tror jeg næsten, det siger sig selv, at, at der vil komme flere. Der var noget omkring Anke, og jeg vil bare sige at jeg selv er den opfattelse, at hvis standen ønsker Anke en sag, de har tabt, så bør det ske, sådan at de afholder den fulde procesomkostning. Så er vi færdige med det pæd, fordi det, det er urimeligt, at man kan gå op imod øh, borgere. De har ikke den samme chance for det. Og, og, og hvis vi virkelig mener, at vi kan vinde den, jamen, så er det noget galt, at de betaler så, øh, Alle de omkostninger, procesomkostninger skylder, <laughs> dem, dem synes jeg man skal betale. Øh, hvad ser det ud med? Øh, og, og der må jeg bare sige, der er jeg faktisk blevet rigtig indigneret, fordi at jeg synes det er godt nok trist at høre på at en, der får en erstatning, ikke får en ordentlig forklaring. Altså, det har altid været noget, jeg synes, vi kunne lære os op af i et retssamfund. Hvis man får et eller andet udleveret, så kan man også bagefter sandsynliggøre, hvorfor man har fået det. Og jeg synes, grundlovens ord om fuld erstatning kommer på en svær prøve her, hvis det er, at man som borger ikke kan se, hvorfor har jeg fået de her penge. Jeg får lidt den fornemmelse af, at det, det kunne næsten tyde på, at man ikke har været helt sikker på, hvorfor man har sat beløbene på, og så skønner man til sidst og siger, at det er sådan et samlet beløb. Og det vil jeg bare sige, det, det er virkeligheden. af. Altså det, det skal vi have gjort noget ved. Så var der noget med kompetencen. Det er jeg enig i. Man skal altså have kompetencer, når man skal sidde og gøre det. Men mest af alt, så er jeg enig i, jeg går ikke så meget op i hverken deres alder, eller, eller hvad de har. Men jeg går meget op i det, som flere af jer har sagt, nemlig, der skal være eksperter, der er inde og vurdere, hvad koster, det her. Og, og bare at høre på, at vi nu får første gang, når staten skal til at betale noget, lægger ejendomsvurderinger til grund. Det vil jeg bare opfordre kraftigt, at man ikke gør for statens side, hvis man skal sælge noget. Altså, det, det skal man ikke gøre. Det er nok noget mere værd, end man tror, man kan aflæse i en ejendomsvurdering. Tak, fordi I har været her. Jeg ser frem til, at vi mødes igen, og jeg glæder mig ligesom du, Marie, til at vi får en diskussion politisk om det, og jeg synes, det har været rigtig fint, at vi har, vi har haft den netop. Man kunne godt have sagt mange flere ting om det, men det må vi tage ved en senere lejlighed.
5: Ja, tak. Og så Rasmus ja, men jeg vil på samme måde også eh, tak for de mange bidrag, der har været her. Og tak eh, til Hans Christian Schmidt for at presse på her i udvalget for, at vi får lavet eh, den her høring. Jeg synes, det har været nyttigt, og der er rigtig mange ting, som, eh, der vækker til refleksion og til overvejelse. Eh, og jeg tænker, der er flere initiativer, vi kan tage eh, bredt i eh, Folketinget på den her baggrund. Nu er det klart, at når man laver sådan en høring, så er der måske nok også en lille tendens til, af de allermest redselsvægtende eksempler, der kommer frem. Og så bliver der tegnet et billede af, at det ser meget, meget dystert ud. De steder, der skal vi selvfølgelig gøre det bedre, men må det ikke også der er en række steder, hvor folk sådan set er rigtig godt tilfredse, og hvor at der måske også er nogen, der endda har fået en erstatning, der er til den gode side. Jeg var i hvert fald glad for at høre uh, Pia Christian Nielsens uh, fortælling uh, fra et af togfondens projekter, hvor man jo har forhåndseksproprieret eller forelådseksproberet, øhm, og at der var nogen borgere der. Vi skulle gerne have endnu flere borgere. Men jeg tror nu, at altså, der er en hel del eksempler på folk, der føler sig rimelig godt behandlet. Men vi er nødt til at tage udgangspunkt i de kedelige sager, for at kunne gøre det bedre. Og der har jeg noteret en række øh, ting, som jeg gerne vil være med til at kigge på. Jeg synes fx for eksempel det der med, at man kunne have en afgørelsesdatabase. Mm. Øh, det vil jeg i hvert fald gerne være med til at arbejde på. I det hele taget en større digitalisering en større transparens, så man hurtigt kan gå ind og kigge på, hvad er niveauet osv. Det kunne være smart. Jeg tænker også, at man måske kunne have et måske lidt mere ensartet koncept gældende for alt form for ekspropriation. Det med alder, den tror jeg altså bliver svært, ikke mindst med den nuværende regerings pensionsalderpolitik. Der tror jeg, at du skal regne med, at der nærmest dukker lige op på gerningsstedet. Så, øh, så det er altså ikke rigtig øh, udsigt til. Men det at inddrage nogle øh, eksperter i Højegard, eller give adgang til noget, det synes jeg, at vi skal prøve at overveje, om ikke man kan finde en løsning og hvis man kunne lave noget i forhold til en forsikringsordning, som, som du nævner, Hans Otto Sørensen, det, det synes jeg er interessant, det skal vi lige have bruget nærmere ud, men, men det kunne være smart, at man på en eller anden måde forsikrer sig selv, og så har man adgang til at trække på noget, som vi så finansierer solidarisk via sådan en ordning. Det, det synes jeg kunne være hensigtsmæssigt. Så tusind tak for jeres mange bidrag. Tak for det.
0: Jamen, så har vi jo sådan set noget til, til vejs ende, og det passer også lige med... Vores plan, så I kan komme hjem i rette tid. Jeg synes, at øh, ligesom mine kolleger, at øh, vi har fået rigtig mange øh, fine ting på bordet i dag, og vi er kommet godt rundt. Og som I også kan fornemme, så er der, der er skrevet på bloggen i forhold til de gode forslag, der er kommet frem. Jeg ved også, der er skrevet heroppe, fordi der er nogle ting, der er meget faktuelt kan blive spurgt ind til. Der er jo også øh, talt om skal man sige, nogen, der ikke er til stede i dag, øh, og som øh, ikke har mulighed for at være til stede. Og <coughs> den bliver vi jo nødt til at forholde os til også fra udvalgets side. Øh, de ting, der er blevet sagt her. Øh, så øh, jeg vil meget gerne på øh, udvalgets vegne Sige tak til øh, alle oplægsholderne øh, I får en lille kendtighed. Det gør man altid, når man er i Folketinget øh, Som jeg vil give til jer bagefter, når vi har afsluttet her Og så vil jeg også sige tak til øh, mine kolleger Der har deltaget til alle tilhørerne, Der har siddet lige så stille her Inden og lyttet efter Og til dem, der måtte have, have fulgt med ude på, på skærmen derude den her høring den kan man, hvis man har lyst til det, gense på Folketingets hjemmeside, og de PowerPoint-præsentationer, som der har været her i dag, den kan man finde på hjemmeside efterfølgende, hvis der er nogen, der har lyst til det. Der står sandwich og lidt drikkevarer herude, så man kan nå at få fyldt tanken op, inden man tager hjem så vil jeg gerne sige tusind tak for i dag. Det har været rigtig, rigtig spændende. Og jeg er sikker på, at i udvalget, der går vi ind til noget mere arbejde i det her forløb, for der er noget at tage fat i. Det er tydeligt for enhver. Så tusind tak for i dag.